0: Bună Andrei, mulțumesc că ai acceptat invitația la oameni Bridge. Pentru cei care nu te cunosc, am să te prezint un pic uh, și am să invit oricum să, să mai caute și pe, pe net mai multe informații despre tine. Tu ești antreprenor de mulți ani uh, și change strategist. Uh, ai fondat centrul Whisper uh, în care ajuți oamenii să se schimbe. Și ești trainer în școala ta de Change Strategy și absolvenții acestei școli îți sunt și colegi în centrul Whisper. Dacă simți tu nevoia să mai dau ceva,
1: acum e momentul. Eu, eu, mulțumesc frumos de invitație. Eu când vine vorba de prezentarea mea, în general simt nevoia să mai scot câte ceva. Okay. <laughs> Mi se pare că cu cât ani se tot adaugă etichete acolo și sunt reale toate lucrurile pe care le-ai spus, dar în același timp eu încerc să mă identific mai puțin cu ele și cu etichetele astea. Mi se pare că ne avem tendința asta după ce ne punem o etichetă că ne place cum sună sau fiindcă avem nevoie să ne promovăm sau din ce motiv facem noi asta, după aia începem să ne identificăm un pic prea mult cu ea și asta ne ține încorsetați, ne oprește să gândim lateral, știi? Mm-hmm. Și așa că eu odată la un an, doi încep să mă întreb ce dintre, care dintre etichetele astea mai sunt valabile, cine mai sunt eu de fapt. Mm-hmm. Dar realitatea e că am Andrei și am pus bucăți din mine în diverse proiecte și în mm-hmm. diverse roluri, cum sunt astea pe care le-ai spus o A nu simt mm-hmm. nevoia să mai adaug altceva doar că mă raportez mai mult la cine sunt ca om și cu tot ce înseamnă asta. Personalitate, mm-hmm. obiceiuri, hobby-uri și tot așa, mai degrabă decât la funcția pe care o ocup pe o perioadă de timp. Mm-hmm. Da, societate. Mm-hmm. Da, cam asta.
0: Mm-hmm. Ok.
1: N-aș ști n-a astăzi ce să scot din lista asta. <laughs> N-aș ști să zic ce să... Dar eu aș mai scoate câteva.
0: Mm-hmm. Da. Ok. Cred că podcastul este o o formă foarte bună de a a da mai departe din ceea ce ești, din ceea ce gândești. Așa că, cu siguranță, o să să mai apară bucăți din tine în podcastul ăsta. Și, într-adevăr, etichetele ne limitează, deși preferăm, pentru că Vrem să facem totul în viteză, vrem să înțelegem foarte repede din niște cuvinte chei da. cine e omul ăsta uh-huh. și nu mai stăm să, să înțelegem, să ascultăm, să vedem, să simțim. Uh-huh. Dar la pre interviu te-am întrebat care ar fi o temă pe care tu o vezi esențială pentru schimbarea oamenilor uh-huh. și tu ai spus uh, Și nu știu, la mine din prima a făcut click tema asta, e o temă de, de interes și pentru mine, chiar m-ai făcut curios. Mm-hmm. Mi-am luat timp să reflectez și eu la, la tema asta și să mai vorbesc cu prietenii de mei. Și așa că îți propun să avem o discuție în jurul temei, de, temei automăgirea auto-amăgirea, și să trecem prin patru pași, da? să definim ce este autoamăgire. Să, să înțelegem de ce o facem, de ce se întâmplă, de ce este în natura umană procesul ăsta de autoamuzire. Uh, să înțelegem care sunt costurile ce aveam de pierdut și ce putem face, ce sfaturi ai tu, ce resurse propui uh, pentru a putea gestiona mai bine. Uh-huh.
1: Da, cum, cum îți sună? Sună bine, e un subiect vast. Uh, vedem ce putem uh, uh-huh. acoperi din el și să încerc să stau cât mai uh, într-o zonă, cât mai practică și aplicabilă, deși e un subiect care are o doză foarte puternică, e filozofia, și adică uh-huh, uh-huh. e mai meta, da. scurgem foarte multe părți ale vieții noastre. Da. Uh, so... Da. Eu un bun mm-hmm.
0: da, ieri vorbeam cu un prieten și mm. despre subiectul ăsta și la, o, la un moment dat am alunecat foarte mult în zona asta abstractă de filozofie da. și el mi-a da. zis stop, să nu faci asta la podcast că pierzi oamenii cu toate filozofiile, stai într-o zonă mai practică, așa că știu eu despre ce vorbești Și ah, șapte pași ca să nu te mai amăgești, <laughs>
1: asta va, va fi podcast
0: <laughs> da ok m-am gândit să începem cu un moment de vulnerabilitate și să să îmi povestești despre o situație din ultima perioadă, din ultimii ani, în care tu te-ai surprins că te minți pe tine. Tu te-ai surprins în procesul ăsta de autoamăgire. Și am să dau și eu un un mic exemplu. E ceva foarte recent. Eu credeam că protejez omul din fața mea sau că mă preocupă starea sa emoțională pentru că sunt empatic, dar de multe multe ori de fapt era vorba despre o teamă de disconfortul pe care l-aș fi creat, dacă aș fi spus lucrurilor pe nume. Mai mult era teama mea de, de propria mea stare emoțională, să fac față disconfortului. Dar Eu îmi ziceam că că e de fapt empatie și a fost un moment crunt, așa, pe moment. am, Am reușit să trec rapid, a fost o lecție foarte bună, dar a fost așa o oglindă posă în care am văzut adevărul. Da, știu, știu ce zici.
1: Asta se întâmplă frecvent, genul ăsta de... Uh, cosmetizări, știi, ale pe care le facem e ca și cum e ca și cum dacă există un alt motiv pentru care fac chestia asta, știi, și e despre celălalt nu trebuie să adresezi o chestia asta la mine. Uh-huh, uh-huh, Cam de acolo uh-huh, simt uh-huh. că
0: da.
1: mă gândeam în timp ce poveste e, că nu e o întrebare ușoară pentru mine, pentru că de o parte uh, m-a preocupat foarte mult subiectul uh, și am lucrat foarte, și lucrez, continuă foarte mult uh, la el, la a mă asigura că nu mă mint, că nu fac partea asta de self bullshit, de uh, am spune că niște lucruri sunt într-un fel când de fapt sunt în alt fel. Uh, și asta... Asta a avut rezultate în ultimii ani, adică simt că mă mint destul de puțin pe mine sau cel puțin mă, mă prind din ce în ce mai rar pe mine mințindu-mă, Știți? Mm-hmm. Adică s-ar putea mm-hmm. să mai întâmple, dar să nu, mă, să nu fiu mm-hmm. aware de asta. În același timp sunt niște, adică încă mai, mai constat și la mine niște instanțe de-astea. Poate una mai... Recentă, nu-i chiar din ultima vreme, dar e recentă pentru mine și uh, importantă e că um, m-am, e modul în care m-am raportat la management, știi? Mie mi se pare, eu am făcut antreprenoriat și management de întotdeauna, nu știu, de la 17-18 ani și ăsta e un drum pe care am luat-o. Um, în timp, în ultimii mai mulți ani, știu, șapte-opt ani, am început să uh, funcționez mai degrabă din rolul ăsta de change strategist. inițial coach, după care change strategist, care e un rol mai degrabă de uh, consultanță și de singuratic, așa, de om care lucrează unul la unul și nu are mm-hmm. un sistem cu nu știu câți angajați în spate și totul așa. Și... Identi- în același timp, identitatea mea profesională este destul de puternic asociată cu ideea de antreprenoriat. Adică, eu mă simt antreprenor în primul rând, mm-hmm. Cu toate astea, în ultimele, în ultimii ani, dar nu mulți, nu știu, unu, doi, știi, în perioada asta, din ce în ce mai frecvent uh, prin journaling, prin partea asta de uh, introspecție pe care o fac, mm-hmm. uh, a început să reiasă din ce în ce mai frecvent ideea că eu nu vreau să fac management, că adică mie nu-mi place managementul. N-am crezut niciodată că e pasiunea vieții mele sau ceva, mm-hmm. dar mi se, se pare că suficient de bun la asta, am făcut-o cu succes, m-a ajutat, oamenii păreau destul de fericiți cu chestia asta, adică părea că na, nu-i deranjează nici pe ei, chiar am primit feedback cu ăsta că mm-hmm. sunt manager bun sau foarte bun. Și acum, în ultima vreme, de câte ori mă gândesc la asta, sunt, bă, da. eu cred că vreau să fac din ce în ce mai puțin management. Cu toate astea m-am pus în niște contexte în care uh, am nevoie să fac uh, ca să organizez niște sisteme, să scalez niște sisteme, știi? Mm-hmm. Și partea de self-delusion, să zic aici, de autoamăgire, cum e zis tu, este... Că încă am momente în care care îmi propun să fac ceva, propun un obiectiv pentru următorul an sau pentru următoare luni și mi le propun din rolul rolul omului care a făcut management 15-17 ani, știi? Mm-hmm. Și încep să mă gândesc la ce se poate face Păi se poate face Luăm 30 de oameni, îi organizăm și facem, mm-hmm. știi? Mm-hmm. Și fac mm-hmm. un plan de ăsta Dar din ferice mi-am creat niște filtre de-astea În care după ce fac planul și mă și zic gata, începem Sunt da, da hai să mai stăm un pic jos Să ne mai uităm un pic la el tot, știi? Hai mm-hmm. să ne mai uităm din alte unghiuri Și să ne asigurăm că e un plan realist, Știți? Mm-hmm. Și când mă uit la el după aia dacă el lasă și o zi, eventual, și mă întorc mâine să mai citesc cu dată ce am scris, fii? întorc uneori, nu mereu, dar uneori mă întorc, mă uit la ele și sunt... Da, asta n-are cum se întâmplă. Adică, la modul că se poate, în teorie, și în practică, s-ar putea întâmpla, și putea să fac asta, dar fi foarte nefericit făcând asta, știi? Adică, uh-huh. Uh-huh. cumva... E ca și cum șterg pe, pe, moment, pe moment, în timpul exercițiului sau planning e ca și cum șterg din mintea mea, nu mă uit la niște părți care țin de efort și... Hmm. Aș să fericire, dacă e un cuvânt prea puternic. Modul în care m-ar impacta pe mine la nivel personal, tot planul ăla. E ca și cum îl dau deoparte, fără să-mi dau seama, și mă concentrez pe chestiile practice. Ok, câți oameni, câți bani, cât timp, care ți deadline-urile, de, la ele, poate funcționa sistemul ăsta? Cred că da. Pot să fac eu să funcționez sistemul ăsta? Cred că da. Ok, hai să o facem. Mm-hmm. După care, când mă întorc sunt, da, în continuă e valabil tot ce ai zis aici, dar care impactul asupra vieții tale? Adică, ok, 30 de oameni, doi ani mai târziu, tu ce stil de viață o să ai făcând chestia asta, care va fi nivelul de stres, care vor fi activitățile pe care le vei face într-o zi obișnuită, îți plac, mm-hmm. și mă ui, bă, nu, no way, deci nu. că adică dacă îmi garantezi, dacă cineva mi-ar garanta că mobilizând oamenii și resursele și timpul și disciplina pe care știu că o am, sigur mi-ar ieși proiectul ăsta. Tot n-aș vrea să-l fac. Pentru că costul e prea mare mm-hmm. pe viața personală, știi? Și atunci suntem, da, ok, scraci, dat, o luăm de la capăt. Hai să vedem, patru oameni, ă, triplu deadline-ului, delegăm părțile astea, acum a, sună mai bine, știi? Dar m- mă surprind din când în când, călcând așa greșit un pic, știi? Adică mm-hmm. incomplet. complet. Mm-hmm. Din fericire nu produce, în general, nu produce p-, demegiuri mari pentru că mi-am pus în timp niște filtre
2: <gânt> uh,
1: care să prindă, și uite, mai am un exemplu, poate, poate chiar era mai simplu și mai bun ăsta, cu, cu obiectivele, Știți, Eu am o tendință de a seta obiective uh, foarte ridicate. <gânt> am așteptări mari și de la mine, și de la oamenii din jurul meu, da? în special de la mine. Asta, mă rog, faptul că am și de la ceilalți doar o consecință faptului că da. am așteptări mari de la mine, știi? Da. Și îmi setez niște obiective, tot așa le pun pe foaie și mă întreb, se pot face? Da, se pot face. Băi, e sigur că se pot face? Da, se pot face. Okay. Și după aia am obișnuit să... Ce se întâmplă în mod normal este că îmi ping foarte mult în ele, pun acolo drive și disciplină și muncă, și se, se întâmplă, sau se întâmplă 90% din ce mi-am propus mm-hmm. să se întâmple de obicei. Doar că ce se întâmplă de obicei este că se întâmplă cu un efort mult mai mare decât anticipase. Adică mm-hmm. mi-e e greu, la un moment dat îmi dau seama că, bă, nu o să meargă dacă continuăm așa, trebuie să împingem mai tare, trebuie să mobilizăm mai multe resurse. Și de obicei o fac, se întâmplă pe acolo, chiar dacă nu ating 100%, dar costul e mare și după aceea mă, mă întreb, e aceeași chestie, bă, a meritat? Și așa că m-am, m-am obișnuit. Dar asta e chestia chestie, mă rog, se întâmplă dintotdeauna. Eu cred că am ajuns la conștientizarea asta cu vreo 10-13 ani, nu știu ceva genul ăsta. Și de atunci, însă, mi-am, mi-am pus un sistem de asta de adaptare în jur și zic, păi, cât crezi tu că o să atingem? 10.000, un număr, nu contează ce. No? 10.000, până luna viitoare. Okay. Uh-huh. Eu, la nivel de cumva de, gut, de gut feeling, eu sunt convins că pot să ating 10.000. Știa? Și, și m-am obișnuit ca în ciuda faptului că eu sunt convins că să tai numărul ăla de pe foaie și să pun 8.000. Mm-hmm. Și o parte din mine, în interior, când fac asta every fucking time, deci fiecare dată, după ani de zile de făcut chestia asta, e o parte din mine care zice, come on, putem și 10.000, putem și 20 dacă voiam, știi? Și sunt, da, 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 ok, ascult vocea și acum las 8.000. Și ce se întâmplă? o lună mai târziu în exemplu ăsta, este că ating 9.000, știi? Sau 1.500. Dar ating cu un efort ok, adică nu, nu simt am mm-hmm. tras, ok. Mm-hmm. M-am împins un pic, dar nu, nu m-am omorât, știi, făcând asta. Mm-hmm. Și mă bucur și, bă, uite, bă, că dacă puneam, dacă puneam 10.000, ori nu-l atingeam și eram frustrat că nu l-am atins, ori mm-hmm. munceam mult mai mult ca să-l ating și eram nefericit în alte părți, ori probabil o combinație de astea două, știi? Mm-hmm. Și se dovedește încă o dată că a fost bine că mi-am temperat un pic aș, mm-hmm. uh, reflexul meu de a seta trata ul ăla, știi? Mm-hmm. Și am învățat în timp să am încredere în faptul că e ok să-l dăm un pic mai jos, că oricum după cel de dai tu, Andrei, un pic mai jos, oricum e mai sus decât l-ar pune majoritatea oamenilor. Deci, și ok, <laughs> stai liniștit. <laughs> da, cam asta. Și asta, asta zice că e o chestie că e la care am lucrat mult și cu toate astea pare că e ceva of acolo, știi? În sistemul mm-hmm. meu de setat target pare că ceva nu-i tocmai. Da, mi se pare că problema mare pe care o avem noi oamenii e la, e în cazul în care ne mințim un pic mai flagrant și în care nu ne prindem când ne mințim, știi? Deci acolo, ales problemele foarte mari. Când, când noi credem niște lucruri despre noi uh-huh. și nu ajungem să ne punem oglinda în față, nu ajungem să, re- să, să ne recunoaștem în chestia asta, și aia poate să dureze luni sau ani, știi, timp în care noi funcționăm cu niște filme în capul nostru uh-huh. și asta afectează ce putem face, influențează negativ lucrurile pe care le putem face, știi. Uh-huh. sunt problemele reale, când oamenii nu conștientizează. Asta sunt cazuri mai fericite, unde, ok, la unde mi-am dat seama. Nu știu cât de a produs până atunci și câtă mm-hmm. dezamăgire faptul că mi-am setat alea, iurea și că mm-hmm. Adică probabil că a, a, a produs ceva în viața mea, dar din momentul în care m-am prins de asta și am început să țin cont de asta, nu mai am un mediu, mai e mai degrabă amuzant, știi? Adică dar da. ia uite-mă, n-a dispărut încă, știi? Mm-hmm. Asta e tot.
0: Vreau să revin un pic la cele două exemple ale tale. Pentru că Da, la primul primul exemplu. Este ceva ce, ce trăiesc și eu și am văzut și la oamenii din jurul meu. Este o iluzie că, nu știu, de exemplu, pornind o afacere, o să obții fericire. Și când stai un pic să reflectezi și să ai procesul ăsta de introspecție și să, să-ți dai seama ce-ți dorești cu adevărat, de fapt, la capătul drumului îți dorești să te simți cumva. Asta este. Da? Să te simți împlinit, să te simți liniștit, să te simți fericit. Da. Fiecare are o exprimare diferită. Oricum, senzațiile sa asemănătoare la capătul drumului. Și uneori ne mințim pe noi, și eu am făcut asta de multe ori, că o să pornesc un business și o să am succes și în momentul ăla o să ajung la un sentiment de pace, de împlinire, de fericire și totul o să fie perfect. Și de fapt ajungi acolo, ai un high așa de o zi, două, trei, nu știu, depinde de, de cât e de mare succesul sau de context, dar după asta treci și după asta trăiești iarăși senzația asta. Am ajuns aici și totuși iarăși am revenit da. de unde am plecat. Asta procesul tău da, de reflexii, de, de introspecții, în care tu ți-ai dat seama că de fapt ceea ce cauți este sau ceea ce contează pentru tine este impactul la nivel personal. Cum ar arăta o zi din viața ta ce activități ai avea. Te-a făcut să regândești un pic strategia prin care poți să ajungi acolo. Și să nu mergi pe pilot automat, doar pe a face și a avea succes. Știi,
1: ce ce ai spus tu acum, și eu recunosc, adică am fost la mulți oameni, și mai ales în zona de antreprenoria și management, eu... Noi, informarea asta pe care o facem de ce în avem niște principii pe care le facem în modul 1. Mm-hmm. Una, unul dintre principii este assume nothing. Ok. Este de, să nu presupui, hai să nu presupunem. Ok, în, în mod special când lucrăm unul la unul cu clientul și deci vrem să-l ajutăm, mm-hmm. dar mm-hmm. eu, mie, mi se pare că pentru mine e principiul de viață. Da. Um, pentru că în cazul ăsta, în exemplu pe care îl dai tu, de fapt ce se întâmplă aici este că la baza deciziei de a se apuca de antreprenoriat, management, poate verdadezi. Ok. La baza acestei decizii, oamenii iau un dieta my assumption, o presupunere mm-hmm. greșită. Greșită. Mm-hmm. Uh, ok, by the way, un exercițiu pe care îl recomand frecvent este să, să te gândești la ultima greșeală pe care simți că ai făcut-o, orice, în orice parte a vieții, ce ai perceput tu ca fiind o greșeală. Poate ieri, poate săptămâna trecută ceva ce ai greșit.
2: Mm-hmm.
1: Și sunt absolut convins că dacă sapi n suficient, găsești că la baza acelei greșele a fost o presupune greșită. Deci ai presupus ceva. Ai presupus ceva și s a dus la o greșeală. Da? Deci într-o lume ideală noi n-am presupune lucruri, ne-am bazat doar pe facts. Ok, nu suntem într-o lume ideală, nu mereu avem toate datele, mai facem și presupune. Dar în cazul exemplului tău, presupunerea imensă și greșită este că Antreprenoriatul sau businessul, de exemplu, este singurul mod sau cel mai bun mod mm-hmm. în care eu pot ajunge să simt ce vreau eu să simt. Libertate, uh, uh, prosperitate, uh, uh, că sunt suficient de bun, că sunt inaf, contez. Da? Uh, și aia e eu. eu E, o, e mai degrabă un bias, și un mm-hmm. fallacy cumva, e, e din zona asta de e, alunecare în gândire, dar de fapt eu seamănă cu self disitu pentru că este un, un uh, blind spot. Adică noi nu ne, nu ne punem, dacă noi în momentul am îmi zici, ok, deci vreau să mă apuc de antreprenoriat pentru că, ok. Mm-hmm. E vreo presupunere aici pe care o fac? Deci dacă ne-am pune întrebarea asta, probabil că am găsit eu. Bă, da, sunt mai multe. Că o să miasă, că asta e singura cale, că e calea cea mai bună pentru cum constru, constru, construit, că sunt o grămadă. Da? Și le-am putea analiza. Cu cineva sau singur. E, dar nu facem asta. Nici nu ne trece prin cap să ne întrebăm asta și mergem, cum spuneai tu, pe un fel de pilot automat, în care o luăm pe un drum... Și sperăm că la sfârșitul drumului ăsta o să obținem starea sau stările alea pe care vrem să le, sim- le simțim, să le avem, știi? Mm-hmm. Și din păcate, antreprenoriatul e unul dintre drumurile alea lungi și complicate. Știi? Adică nu e la modul, hai că fac un drum până la piață și văd dacă asta îmi rezolvă starea. Nu, e un drum care durează, e greu și când ajungi să-ți iasă, whatever that means, știi? Mm-hmm. Atunci momentul în care faci cechinul. Și dacă cechinul e prost, adică, bănui, încă nu mă simt cum vreau să mă simt. Mm-hmm. Da, de ce am trecut prin toate astea? Știi, exact, astăzi? exact. Adică, de, ce, de ce n-am luat-o pândură mai simplu? Sau, mm-hmm. Ok, nu știam cum să mă aducă în locul în care vreau, dar pare că nici asta nu m-a dus. Adică. Știi? Da. Asta, așa văd eu și e legat da, de, de.
0: Da. Și când conștientizez nevoia emoțională sau starea pe care vrei să da. trăiești sau stările. Din punctul meu de vedere există shortcuturi spre a obține. da? Dacă tu vrei echilibru, tu vrei liniște, tu vrei uh, să, să te simți enough, cum ai spus. Cu siguranță sunt shortcuturi. nu trebuie să treci 4-5 ani printr-un calvar
1: sau ca să... 15, dacă vrei, o succes.
0: <laughs> exact, <laughs> Da. Da. Și o, o scurtă paranteză la al doilea punct pe care, la, al doilea exemplu de-al tău, când îți setez un obiectiv mai mic decât cel care îți vine prima dată. Da. Eu am avut încercări multe de a merge la sală și de a mă ține de obiceiul ăsta mm-hmm. de a merge la sală. Mm-hmm. Și un, un moment che a fost când am auzit într-un podcast un antrenor, nu, nu-i mai știu numele, a spus, când, când mai ales în faza de început, dar în general, dacă tu poți să faci 10 repetări da, a unui exercițiu, fă 7, fă 8, încelați, nu fă 12, nu te du da. după ce spun ăștia mari de acolo din sal, trage, da. mai fă două extra. Și în momentul ăla, mi nu știu, a fost un moment în care mi-am schimbat mindset-ul și, și după asta am reușit să, să-mi creez obiceiul și să-mi mențin și deja am 2-3 ani de când e un obicei foarte fixat în programul meu și nu am nicio teamă că aș putea să, să, să nu mai țin de el. Și asta a fost o, o schimbare de mindset și mi se pare că e în, în ton cu ceea ce ai spus tu. Este și știi ce e
1: important acolo? Deci, dacă. Ok, deci ăsta e un exemplu bun, apropo de ce vorbeam mai la început, că oamenii vor șapte pași pentru și nu discuții filozofice. Mm-hmm. Dar realitatea este așa. Că tu poți să primești un pa, acest pas, da? acest tip. Bă, da. uite, 70% din cât poți să faci, când te duci la sală. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă, nu, nu te rupe, nu mai fost de nu știu cât timp, nu te duci și tragi trei ore până leșini și după aia o, zi, o săptămână stai în pat. Da. Nu, nu asta vrei să faci, da? Bun. Ăsta e tipul. Și dacă ei iei și îl implementezi, poți să observi cum are efect în viața ta. Da. Dar în același timp, dacă te uiți sapina asta și te uiți la substrat, la de unde vine chestia, de unde, de unde au scos regula asta sau recomandarea asta. Mm-hmm. Au scos-o dintr-o chestie mult mai complexă și care e de fapt este acest echilibru extrem de precar între performanță și self-love. Eu vreau perform- o formă de performanță, dar ok, nu vreau să fiu cel mai bun din lume la weightlifting sau la mm-hmm. uh, alergat pe bandă la sală. Nu vreau să mm-hmm. fiu cel mai bun din lume, dar pentru mine, să zicem, un om care mă apuc acum de sport sau vreau să mă apuc de sport, poate să slăbesc, poate să fiu mai fit sau mai sănătos. Pentru mine e o performanță să mă fie apucat de sală și să continui să mă duc un an de zile. o performanță pentru mine în viața mea. Deci eu vreau o formă de performanță. Vreau să ajung să obțin ceva ce până acum n-am mai ajuns să obțin. Deși am mai încercat. Bun. Și asta e o parte. Vreau performanță. O formă de performanță. În același timp, dacă mă duc către acest obiectiv cu încrâncenare, înverșunare, ca și cum mă pedepsesc pentru că ani de zile n-am făcut asta, atunci nu o să mă opresc ca 70%. O să fac cât de mult pot și când corpul meu o să spună bă, nu mai pot, eu o să zic, nu, nu, dăm cu biciul pe spate și facem. Am zis că mm-hmm. facem, facem. Mm-hmm. Problema este că în felul ăsta produci un fel de, aproape un efect de elastic în care majoritatea oamenilor după ce se împing prea mult și resimt că e greu. E greu în timp ce, e greu în zilele de după, și e greu psihologic să mă mai pun pe mine prin același proces trei zile mai târziu. Mm-hmm. Da? Și după, fiindcă e atât de greu, poate mai greu decât îmi imaginam că e, renunț. Și nu mă mai duc. să mă duc de două ori și după aia fac uh, am o zi grea, no way, nu mai pot să... De ce? Pentru că nu, 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 nu cred, nu reușesc să mă convinc pe mine că pot să mai duc un antrenament cum a fost ăla de-acu trei zile. Mm-hmm. Și probabil că chiar nu pot să mai duc. ce? Dacă însă vii uh, într-o, dintr-o zonă de self-love, știi, în care vreau să... în care sunt suficient cu cine sunt, dar pot să-mi dorești și eu mai mult? Pot, nu? Ok, vreau, vreau mai mult pentru mine, dar în același timp nu mă duc acolo pedepsindu-mă. Știi? Atunci ajungi la o chestie foarte similară cu ideea asta. Păi, du-te. Fă 70% din cât poți. Uh, pleacă de acolo mulțumit că ai, te-ai dus, mulțumit că ai făcut mai mult decât în ultimele nu știu câte luni, dar în același timp uh, cu, cu încrederea că, bă, n-a fost așa greu și cred că peste trei zile poți să veni iar, știi? Uh-huh. Și asta face mai probabil ca peste trei zile când reevaluezi să nu fii nici atât de rupt de febră musculară, nici psihologic să nu te gândești că, mama, face mai o chestie în viața mea și să te poți întoarce. Uh-huh. Și asta face ca să poți să ai constanță pe perioadă mai lungă de timp. Pentru că fundamental ce ai făcut este că ai reușit să, cum zic americani, să marry, să măriți, să căsătorești uh, performanța cu self-love-ul. Ceea ce nu e ușor de făcut. Adică mm-hmm. mare parte dintre noi suntem dezechilibrați ba într-o parte, ban în cealaltă, știi? Mm-hmm. Nu, nu, nu e ceva ușor. Deci eu zic e că ok, poți să iei acest exemplu de regulă și să-l aplici în viața ta și să vezi niște rezultate. Dar și mai valoros din punctul meu de vedere este să înțelegi de ce are rezultate și să vezi dacă nu cumva conceptul ăsta umbrelă de performanță versus mm-hmm. sau și self-love, nu versus, știi? Dacă nu cumva are aplicații în mult mai multe zone ale vieții tale. Și dacă ți-ai schimbat mindset-ul legat de cum te comporți tu cu tine, s-ar putea să observi că nu doar sala se rezolvă, ci și alte părți ale vieții tale. Știi?
0: Mm-hmm. Da. Da, și un nivel și mai profund este modul în care funcționează creierul și corpul nostru. da noi înregistrăm durerea asta ca pe o memorie. Da. Și uneori ajungem să, să inventăm motiv, motive să nu mai mergem la sală. Da? Declarativ și așa, conștient, noi zicem că vrem să mergem la sală, dar apar chestii. Apar chestii, se întâmplă, meeting-uri... Dar
1: fascinant. Deci, doamne, deci mi se pare atât de fascinantă de chestia asta apropo de ca să ne întoarcem și la self-deceit și da. bullshit. Deci eu am lucrat cu mulți, cu niște, nu știu, sute mm-hmm. mii de clienți, probabil. Ch- și am auzit de foarte multe ori asta cu... De mâine mă duc la sală. Păi, și de câte ori aud, sunt... Fascinat și dintr-un rol, dintr-un, dintr-o poziție relativ obiectivă în care încerc să-l ajut pe omul ăla, și uitându-mă la detașat, că nu-i viața mea, și uitându-mă uh-huh. la ce, 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 ce spune, și aud, nu mai gata, deci de mâine, mă duc, mă trezesc la șase și mă duc la sală. Și dacă te uiți la istoric, e, tu ți mai propus asta vreodată? da, de câte ori? De o mie de ori. Ok, și de câte ori s-a întâmplat? Păi nu, mâine se întâmplă prima dată. Ce? Și e, e aproape incredibil pentru mine. Deci, asta m-a și m-a stimulat să mă uit foarte mult în zona asta. Ce, ce trebuie să se întâmple în capul unui om? Că și noi, adică toată lumea a trecut prin genul ăsta, e chestia, okay? deci nu mm-hmm. s doar să anumiți oameni. La unii, la unii se întâmplă mai mult, clar. Dar... Ce, ce se întâmplă în, în momentul ăla în capul omului? Cum își argumentează el lucrurile astfel încât reușește să se convingă cu atât de multă putere că ce nu s-a întâmplat în 999 de dăți, o să se întâmple n în am o mie oară, fix mâine dimineață. Știți? Aia e. Ok, și după nu se întâmplă și trei zile mai târziu e gata, de mâine mă duc. Cu aceea, știi, ca și cum o mie n-au existat, știi, ca și cum e prima dată când îți propune asta. Acolo e, acolo este un nivel de self-bullshit mm-hmm. pe care ai nevoie să-l decodifici. Pentru că nu doar fiindcă vrei să poți să îți schimbi niște obiceiuri în viața ta, ci și fiindcă s-ar putea să te conectezi acolo la niște resurse ale tale. Adică, Andrei ăla care reușește în capul lui să se convingă de chestia asta care nu are aproape nicio șansă să se întâmple dacă nu schimbi alte lucruri din viața ta, știi, dar dacă, dacă a o mie oară e, încerci să o faci fix la fel, ca și până acum, nu prea are șanse să se schimbe, știi? Bă, dar tu în momentul ăla, eu, eu Andrei, zice, în momentul ăla, am reușit să mă conving de asta. Băi, eu vreau să-l cunosc pe Andreea. Că Andreea are o putere de convingere foarte mare, <laughs> adică <laughs> poate face în ceva cu ea.
0: Ok, da, <laughs> da, faină. E, ai atins, aici, o, da, ai atins o temă foarte bună la care m-am gândit și eu. Că autoamăgirea este un fenomen uh, care el se s- întâmplă. Nu ai uh-huh. cum să le viți, face parte din natura umană. Da. Și explicația vine și din faptul că, în evoluția noastră, ne-a ajutat să ne autoamăgim. Da. De, de exemplu. Dacă au, auzeam, da, un omul de acum mii de ani, auzeam un, un sunet în pădure, prefera să creadă că e un animal de pradă și să, să, să facă eroarea în cazul în care nu era un animal de pradă, pentru că ceea ce s-ar fi întâmplat dacă nu era un animal, pur și simplu s-a înșelat. Invers, dacă ar fi preferat să creadă că nu e un animal, doar bate vântul, și Fiera. s-ar fi întâmplat invers, uh, exact. prețul era viața sau utilitatea da. fizică. Și atunci, noi avem uh, wired în creierul nostru tendința asta de a, de a ne autoamăgi sau, un alt fel de a spune, tendința de a crea și de a crede în povești. Așa, așa funcționăm noi. scuză mă
1: că te întâlnesc. Da. De acord cu tine, dar vezi că e o nuanță, o, o diferență Aici, uh. În exemplu dat de tine, cu care sunt de acord, mm-hmm. uh, oamenii presupuneau worst case scenario. presupuneau mm-hmm. deci, că e un pericol. Era acolo, era mai degrabă îngrijorare, anxietate exagerată, da. ca să, care i-a ajutat să supraviețuiască, că ok, ai, ai explicat de ce. Da. Uh, ce simt eu că e partea self-bullshit care încurcă în mare parte pe oameni și care în zona asta de psihologie și dezvoltare personală, este mai degrabă invers. Mm-hmm. Este când noi ne convingem că putem să facem lucruri, mm-hmm. că cumva ignorăm semnalele sau istoricul negativ și ne okay. concentrăm pe alea pozitive. A, nu, eu iau și clientul ăsta, că pot să duc 12 clienți odată, cam anu. Săi? După ajung în burnout mm-hmm. sau... Uh, nu, clar, mâine dimineață o să mă trăiesc, o să mă duc la sală și de mâine începe uh, perioada mea de slăbit sau devenit fit și eu nu mai trebuie să fac nimic acum, doar m-am gândit la asta și cu mine se întâmplă. Mm-hmm. Adică cumva reușesc să se, să se convingă că, că e suficient că viitorul ăsta există acum în capul lor și o se mm-hmm. întâmplă. Și acum okay. Netflix. Sti? până la două noapte că ne trezim noi mine la cinci. nu e tot o poveste asta? E o poveste. E o poveste, dar um, rezultatele sunt un pic diferite, știi? Mm-hmm. Adică îngrijorarea, anxietatea, frica uh, mm-hmm. sunt, un, sunt un mecanism care ne-a ajutat să supraviețuim. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Și creierul nostru este wired pentru safety, clar. în da. ce către safety. Uh, doar că în cazurile astea în care uh, ne imaginăm că Andrei de astăzi va fi același cu Andrei, nu, că Andrei de mâine, că se trezește mâine, va fi același cu Andrei de astăzi, care acum ai hotărât, știi? Uh-huh, uh-huh. Asta ne încurcă pentru că ne, ne avem niște așteptări nerealiste despre viitor. Okay. Adică nu luăm în considerare faptul că mâine s-ar putea să ne ia fi un pic somn să fim un pic obosiți că am stat azi noapte prea mult pe poate vreo filme sau ce am făcut noi. Și, nu, pur și simplu, we discard them. Asta nu, nu, da. nu ne uităm la ele, le dăm parte Și ce rămâne? Andrei care mâine trezește și face ce n-am făcut ultimele o mie de dăți. ok, da. okay again, ca, ca eveniment, ca episod, asta mm. ne se întâmplă tuturor. Dar problema e când ai atât de multe episoade în care pare că devine reprezentativ pentru cine da. ești ca numite da. părțile vieții. Băi, da. eu nu prea mai am, pare că, nu, pare că nu pot să am încredere în mine când îmi zic o chestie. Da. Pentru că, mm-hmm. de deci, ce? pentru că m-am mințit de atâtea ori, mm-hmm. încât chestia asta a creat o spirală descendentă, în care de câte ori îmi propun să fac ceva și nu fac, devine mai probabil ca data viitoare când îmi propun să fiu cam an. Știm foarte bine că nu se întâmplă. Sau suntem al ne ducem cu și mai multă energie în da, gata, să întâmplă mâine, baza pe nimic, mm-hmm. știi? Și nu se întâmplă. Și pe cădem și mai de sus. Și ideea este că ne ne, ne pierdem în felul ăsta în care ne autoamăgim și facem mai puțin decât ar fi nevoie să facem, uh, pierdem cred, ne pierdem credibilitate în fața noastră. Mm-hmm. Și ușor, ușor. știi? Avem nevoie să recâștigăm credibilitatea asta. Partea bună este că asta începe să se facă foarte puternic doar cu ruperea unui lanț. Adică e suficient să mă duc o dată la sală și ok, nu s-a rezolvat complet problema, dar măcar am rupt ciclu. Bă, de bine, de rău, astăzi sunt la sală. Nu știu, în ultimele șase nu am fost. Hai să vedem dacă mai duc și a doua oară. De asta e alte discuție, okay?
2: mm-hmm.
1: Asta zic, adică e, e nuanța asta. Uh, sigur că anxietatea și frica și toate, toate din zona asta sunt, țin de mental health și sunt challenge-uri reale pe care oamenii le au și cu care mă întâlnesc mm-hmm. în fiecare zi. Uh, și îi blochează să, fa- să acționeze. Dar self-dissitul este o zonă care... Uh, deși și ea să te blochează să acționezi, de aceeași rezultate te blochează să acționezi, mecanismul e un pic diferit, mm. pentru că um, self deceit este ceva ce îți faci 100 tu, știi? E, 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 și anxietatea, sunt teorii care spun că pattern noastre de gândire realimentează și eu fac, o fac să continue să existe, dar de bine de rău anxietatea, de exemplu, ea se generează în prezența unor stimul extern. Ne e frică de niște lucruri, da? De un conflict, de boli, de a zbura cu avionul. Și când apare o chestie de asta în exterior, nostru, banca activează intern o frică mm-hmm. nerezolvată, da? Bun. Mm-hmm. Și ne blochează. Dar ea a fost inițiată în exteriorul nostru. De cele mai multe ori. Că după mm-hmm. aia o alimentăm noi și... Ok, e alte discuții. Mm-hmm. Uh, în zona de self-deceit, e aproape uh-huh. să te lasă în interiorul tău. Uh-huh. Adică tu în capul tău te gândești că ai vrea să faci ceva, în capul tău nu te uiți la niște bucăți esențiale pentru că, putem discuta de ce, dar de principiu, uh-huh. uh, pentru că crezi că va durea dacă te vei evita și nu crezi că poți gestiona emoțiile alea. Uh-huh. Și așa că tu îți faci asta în capul tău și îți faci niște planuri și îți crezi niște așteptări și ele nu se întâmplă, după e șocat că nu s-au întâmplat Deși modul în care ai făcut setup-ul le-a făcut să nu se întâmple. Cam asta e diferența cum o văd eu.
0: O să să menționez câteva concepte în zona asta de automăgire din psihologie și filozofie tocmai ca să să avem un limbaj și să vedem la ce ne referim când spunem da. autoamăgire. Da. Din zona asta de psihologie sunt mecanismele de protecție. Negarea, da. când pur și simplu refuz un adevăr. Raționalizarea, când tot inventez scuze și justificări. Și proiecția, când atribui altcuiva un comportament de-al meu sau o credință de-al mea. Nu din vina mea e pentru că tu nu faci lucrurile cum trebuie. Uh, din zona asta de științe comportamentale sunt biasurile, uh-huh. gândirea polarizată, raționamentul emoțional. Dar at- atunci când, dacă eu simt ceva, înseamnă că e adevărat. E adevărat. Da. Uh-huh. Suprageneralizarea. Și din zona de filozofii, mai ales din, din zona de existențialism, uh, ei vin cu. cu O discuție despre moarte, despre singurătate, despre lipsa de sens, despre povara libertății și care la fel creează foarte mult confuzii, greutate, un fel de înghețare, poate, pentru multă lume. Și mai este și mimetismul, teoria mimetică, care vorbește despre dorințele noastre născute din imitația celor din jurul nostru. Că și aceste așteptări, da? și, aceste, și acest proces intern de a spune că de mâine mă duc la sală uh, și faptul că mă mint pe mine, că de fapt nu o să mă duc pentru că nu iau în considerare tot ce presupune asta. Uh, de multe ori, tot e alimentat din jur, că văd alții să duc la sală, trebuie să mă duc și eu la sală sau văd pe alții că trezesc la ora 6 și merg la sală și o văd doar asta, nu văd tot trecutul, nu văd anii din spate prin care a fost creat și întărit obiceiul ăsta.
1: Știi ce e asta? E o tratare superficială a unei probleme pe care ne mințim pe care o avem și care, despre care ne mințim că e importantă pentru noi. Adică... două componente
0: aici ne mințim că e importantă și doi că o tratăm superficial
1: da, exact
0: ok, da. ok, ok
1: pe păi nu, dar știi cum e? adică o tratăm superficial faptul că o tratăm superficial ne arată că ne mințim că e importantă Ok, Aha. că dacă ar fi importantă poate am acordat mai multă atenție că n-ar fi la modul asta e, asta e o problemă foarte mare, oamenii Uh, tratează decizii cu consecințe enorme pentru ei pentru self lor cu o lejeritate care mă sperie. Adică e ca un, ca un afterthought, ca un mm-hmm. ca și cum, știi, trec prin zi așa și eu sunt între cafea asta pe care mai am băut-o și mă uit la ceas în 10 minute am întâlnire și sunt bă, eu mâine mă duc la sală, mă. ok, și acum iau cafea, mai beau o gură și bă, stai puțin, ce-ai făcut acolo? Deci ce-ai făcut acolo? te ai impresia că n-ai făcut nimic, dar ai făcut enorm. Tu tocmai da. ți-ai propus ceva, dar n-ai, pus suficientă greu... n-ai dat suficientă greutate mm-hmm. prin a te gândi ele, prin a face niște acțiuni, prin a te pregăti. You are setting yourself up for failure. Mâine nu o te duci la sală. Da. Și numai că nu te duci la sală, dar o să-ți afecteze self-esteem. Un mecanism pe care eu mi l-am dezvoltat în, în ani de zile și de care sunt foarte mândru, este că eu sunt extrem de atent cu selfestimul meu, dar nu că nici, nu, nu atent, sunt aproape anxios de atent. Adică la modul că, eu, eu dacă sunt într-o zi obișnuită și mă gândesc, îmi trece prin cap, sau poate mă inspiră un video sau ceva, și îmi trece prin cap, uh, ia să fac eu un curs despre, să merg eu la un training despre nu știu ce, diseară caut un training și mă duc că mi se pare interesant subiectul. Eu în secunda a doi, deci, nu am verbalizat asta, nu am spus-o probabil nimănui, era la mine în cap. Eu mă surprind, ceea ce, by the way, prezență și being self-aware, care țin de inteligență emoțională, se educă. N-a fost, n-a fost așa mereu. Dar acum mă surprind, Ia, stai, la ce m-am gândit eu acum, în ultime două minute? La training, ok. Și primul meu reflex, de să zic, poate că e un pic anxios, Primul meu reflex este, no, 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 nu, ne, nu, 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 nu ne, nu lăsăm să treacă gândurile astea prin cap pur și simplu. Stai puțin, oprește-te în ce faci, lasă cana jos, așează-te un pic aici pe scaun și gândește, chiar vrei un training de-ala? Pentru că dacă nu vrei, Andrei, dacă nu vrei, ai nevoie să dai cancel acum la gândul ăsta. Deci nu poți să-l lași acolo să aibă viața lui când tu, de fapt, E bullshit, e o chestie de moment și tu nu ești dispus să faci asta. Și mă gândesc și uneori răspunsul e, bă, da, chiar vreau, pentru că 1, 2, 3 și uite ce aș putea face și mâine mi-l pun în calendar de la ora 9 la 10 o training și după aia caut pentru perioada 7-14 august că sunt mai liber. Ok? Deci ori mă apuc și fac ceva, ori efectiv îmi spun de multe ori în capul meu, nu uneori cu voce tare dar de multe ori în capul meu îmi spun ok, nu, nu e un moment bun pentru training e super aglomerat, nu faci niciun training ok? Și după aia mă în continuu ziua pentru că nu pot să-mi permit și efectiv așa simt, nu pot să-mi îmi permit să las chestia aia deschisă în capul meu și peste două săptămâni să-mi aduc aminte că bă, dar eu ziceam că fac un training și n-am făcut nimic față, pentru chestia asta, știi? Mm-hmm. Și o să fiu dezamăgit de mine ăla va fi, ok, nu o să fie suficient că să-mi dat o self peste cap, dar eu un în început. Dacă permit cinci de-astea, mm-hmm. deja nu mai sunt Andrei care sunt acum care știe că, bă, eu dacă îmi zic că fac ceva, eu adică, îl fac. eu îl fac. Nu există la mine. Dacă mi-am propus, se întâmplă. Ok. Dacă am cinci erori de-astea, e, dacă zic că fac ceva, poate să întâmplă, poate nu. Știi? Și fiindcă valorizez prea mult încrederea și încrederea pe care o am în mine și în capacitatea mea de implementa lucrurile, pur și simplu nu-mi permit luxul de a lăsa idei, chestii de-astea pe care mi le propun, să fie așa un second thought o chestie care, da, mi-a trecut prin cap, poate face, poate nu o facem, poate... De cât dacă știu, sunt unele pe care le las, alea care știu că nu o să mă influențeze. Adică dacă să n-am o după aș mânca o înghețată de seară. După ce termina, aia, mă duc și mi-a înghețat, că mi e poftă. Și nu se întâmplă, nu o să fie nicio dezamăgire. Adică mai aducam după patru zile mi s-a întâmplat, bă, am tot zis că mă și-o la înghețată și de patru zile n-am ajuns. Ok, mă duc acum. Nu e mare chestie. Dar pe lucruri importante pentru mine și despre care îmi spun că sunt importante, nu mi permit luxul ăsta, mm-hmm. e, e în formă de disciplină, I guess. Mm-hmm.
0: Ce, ai menționat două lucruri pe care le pierdem dacă persistăm în autoamăgire. Odată pierdem credibilitatea noi față de noi și plus uh, scădem din self-esteem. Ele oricum sunt legate. Da, ce, ce altceva ce ceva mai pierdem? Care sunt costurile? tendința astea?
1: Păi trăim într-un fairytale? Okay. Trăim într-o realitate care nu există? Mm-hmm. Uh, Știi ce, mă, uite ce, un comportament pe care îl văd la oamenii cu nu cred că e direct, cred că e corelat, dar nu cred că sunt neapărat dependent de una de celălalt, unul de celălalt, dar un comportament pe care l-am văzut la foarte mulți oameni unde văd și partea asta de self-disit, puternică de autoamăgire, uh-huh. Este faptul că le apare un scenariu în cap. Deci au, se întâmplă un eveniment, poate o discuție cu cineva, poate ceva în exteriorul lor și le apare un scenariu în cap. Ăla nu m-a invitat la petrecere pentru că s-a supărat pe mine că nu știu ce am făcut. Sau mm-hmm. șeful meu sigur nu o să mă promoveze peste două luni, cum a zis, pentru că am văzut că vorbește foarte mult cu colega mea nu știu care, care e pe aceeași poziție cu mine. Un exemplu. Mm-hmm. Văd asta. Și o văd și încep să își construiască o lume în capul lor, argumentând, căutând argumente pro, contra. Dar dacă ies astea contra, ce o să-i spun eu? Cum o să gestionez eu relația, relația asta? Și el după aia ce o să facă? Da, dar mai vezi că am, am omis dincolo că uh, mai e și colega aia care și ea o să spună ceva. Și după aia, în timp ce eu îmi fac filmele astea în cap, mâine mă duc la biru și se mai întâmplă ceva pe care îl interpretez ca fiind parte din același tablou și îl trag aici și e o că mai mm-hmm. avem și variabilă asta și încep să se ramifice și uh, trei săptămâni mai târziu, știi? Uh, eu am această poveste greu de dus în capul meu pe care nu, nu pot să o rezolv, știi? Și este fantasy.
2: Mm-hmm.
1: Și care e alternativa mai sănătoasă să adresez asta? Deci, ok, mi s-a părut ceva mă duc și adresez, am o discuție cu cineva, îmi creez un loop de feedback exterior, dau informa- scot, scot informația din, din, din limitele minții mele, mm-hmm. le pun în mediul din exterior, la alți oameni, le spun altor oameni de principiu, dar le pun în exterior și văd ce mi se întoarce ca feedback. Și vine un coleg aia, se zice că voi ai vorbi cu ea și zice... Ba, nu mă, nu, vorbim despre, vreau să-mi iau un sabatic de șase luni și despre asta tot vorbim. Eu oricum o să plec în sabatic dacă nu mă interesează poeția. Mm-hmm. Bum, și-a dispărut. Deci? Și a putea dispărea în trei minute. Și tu acum de două săptămâni ce să rezolve această problemă în capul tău. Și are un efect foarte puternic asupra modului, asupra efortului, willpower ului voinței tale, știi, tot, tot e afectat. Și Cred că oamenii fac foarte frecvent genul ăsta de chestii. Cred că își construiesc aceste realități în capul lor, care, ok, bulele alea la un dat pune să sparg, mai devreme, mai târziu, știi? Um, dar e o problemă reală. E un efect al faptului că alegem să nu vedem obiectiv realitatea acasă, de fapt, știi? Adică am fost tras sucked in, în acea idee din capul meu uh, și de cele mai multe ori asta are cumva, la, la, adică are la bază niște, tot niște self-disituri, adică niște credințe limitative, poate, știi? Niște, eu oricum mi se părea că nu merit locul ăla și acum s-au așezat astea fix pe rana aia, știi? Și încep să puf, expandeze. Mm-hmm. De să spun că conceptul asta de și de self-discuit, e foarte greu de apucat, pentru că este e pervaziv, e, mm-hmm. e, e în toate ariile. vieții, știi? E ca și cum se strecoară așa printre, prin pietriș, e un lichid care se, se așează, prin, se strecoare prin pietri, pietr, printre pietre și uh, pare că într o oriunde și pare că se amestecă cu foarte multe alte concepte pe care le avem, știi? Da. E greu de apucat. Dar, dar dacă ar fi să o sumarizezi, este... Uh, ai nevoie... A, asta cred eu, credința mea. S-ar putea să greșesc, fiind personală. Ai nevoie să valorizezi adevărul. Deci, ai nevoie să fii... A, mie, mi-e teamă să zic... disperat, pentru că nu cred în extreme dar foarte aproape de extremă legă de adevăr. Ai nevoie să poți să te duci curajul de a privi adevărul în față și de a prefera adevărul în orice, în orice situație. Adică mai întâi vedem adevărul și după aia vedem cum o rezolvăm, dacă nu ne place adevărul. Știi? Mm-hmm. Oamenii nu simt că majoritatea nu au reflexul ăsta de a... poate sau poate că nu e printre valorile lor, știi? Um, reflexul ăsta de a spune bă, nu, dă-mi adevărul, că văd eu ce fac el după aia. Care, dacă te uiți, de unde vine? Tot ca sumarizare, deci, bun, avem nevoie să, vedem, să, recuno- să, să avem curajul să ne uităm la adevăr da? și, și să-l vedem. De ce nu avem curajul ăsta? Pentru că frică de obicei, pentru că lipsă de curaj, pentru că ne e frică că nu o să putem să-l gestionăm. Și când spun să-l gestionăm, mi-e credem că nu o să putem să-l conținem emoțional. Deci o să mă destabilizez într-un an, mă, deci mă, mă termină chestia. Dacă o aflu, că se întâmplă așa. Uh-huh. Așa că nici nu, nu, nu mă uit acolo. Uh, și dacă ne uităm după aia la ok, dar de ce oamenii, de ce unii oameni pot să conțină mai ușor lucrurile astea emoționale și alții aproape deloc? Pentru că nu avem suficientă educație emoțională. Pentru că nu avem maturitate emoțională. Pentru că inteligența emoțională, acel IQ, nu este suficient de dezvoltată. De ce? Pentru că comunism, generații de părinți și bunici care abar n-aveau că există chestia asta, e un proces. Lucrurile se schimbă. Dar până una alta, generațiile astea cu care uh, funcționăm noi acum, au niște minusuri foarte puternice, persoane de inteligență emoțională și este atât de păcat pentru că e educabilă chestia asta. Adică nu e, nu e o chestie că te-ai fără și aia e. Nu e așa. Deci poți să faci programe, să faci cursuri, să citești cărți, să interacționezi cu oameni, să te pui în niște medii, grupuri de prieteni care au media de inteligență emoțională mai ridicată și poți să înțelegi și tu niște lucruri. Deci poate lucra la asta, știi? Da, da, e efort. E efort hmm. și, și e mai greu cu efort decât să spui nu mă uit acolo. Mm-hmm. Și creierul nostru, din nou, nu este wireless pentru fericire și preferă căile mai ușoare. Și dacă îl lași să se ducă pe unde vrea el, se duce pe aici. Mm-hmm. Da.
0: Aș vrea S-a să s-o fac, fac o, o, scurtă, o scurtă sumarezare. Te rog, cu trei puncte. Uh, și să fii și o componentă practică, apropo de, asta spus, de Da. da. 1. Da. Da. Exemplu cu mersul la sală. Un exemplu concret, o preocupare a multora. ce e important aici este să ai grijă când îți vine gândul ăsta, îți spui că mâine mă duc la sală și să, să l observ și să-l tratezi cu seriozitate maximă. Da, cât se poate în sensul în care să te uiți la ce implică asta la ce trebuie să sau unde trebuie să faci un compromis la ce trebuie să renunți și aici eu am o, un fel de moto care a ajutat pe câțiva și chiar mi-au a fost recunoscători pentru că le-am spus sportul trebuie să acorzi respect sportului dacă vrei să-l integrezi în viața ta dacă exact. tu vei și spui că mâini mă trezesc la șase și mă duc la sală, adică tu îmi spui că de obicei trezești la șapte, dar o trezești la, la șase ca să-l strecori acolo și să nu-ți încurci restul vieții, atunci, no way, trebuie să, să acorți respect sportului dacă vrei să-l integrezi în viața ta și trebuie să tai de undeva, trebuie să faci sacrificii, compromisuri în așa fel încât să, să rămână constant în viața ta. Și tu propui genul ăsta de analiză în care te-ai surprins că îți propui ceva, te oprești și te gândești foarte serios la, la gândul ăsta. În așa fel încât să nu rămână acolo și să-ți dăuneze încredere în tine pentru că nu, nu, l-ai, nu l-ai făcut.
1: Sau e ok să nu te oprești să analizezi fiecare gând ăsta. Dacă nu ai așteptare, să și întâmple. Okay. Pentru că asta e problema. Adică oamenii îl tratează cu superficialitate și după aceea sunt, a, wow, nu s-a întâmplat. Și mm-hmm. încep să se că nu s-a întâmplat. Deci dacă e înghețată și nu se întâmplă, that's fine. Nu o să plângem, magus, și să ni se pare că suntem multimi loseri că n-am mâncat înghețata aia cu trei cum am zis. Nu facem asta. Problema e această dualitate în care eu fac ceva... Superfic, atât de superficial, tratez superficial și după aia am așteptarea să se întâmple cum li se întâmplă ăla care nu tratează superficial. Exact. Păi, ciud, ne, trebuie să pui același tip de efort ca să obții același gen de rezultate. Da. Știi? Adică ăia care e sportiv și care, pe care vezi tu pe Instagram cu poze, știi? Ăia nu sunt la modul hai că în sport undeva în, mâine, în ziua de mâine. Nu-s așa. Da. Șe? Dar tu ai așteptarea că eu uite, ăia de ce pot și eu nu pot? Păi n-ai făcut același lucru, pe care îl fac că e foarte simplu. Mm-hmm. Okay. Și aici,
0: efectul pe termen scurt este că nu funcționează și cel mai probabil nu o să faci, așa? Și efectul pe termen lung este că îți dăunează încredere în sine și îți pierzi credibilitatea față de sine și o să-ți fii tot mai greu. Orice. Să... Orice, da. da. Asta punctul 1. Punctul 2, tendința de a ne face film în cap, de a observa anumite lucruri din jurul nostru și de a a rumina, de a a gândi și de a ne face filme, scenarii, povești. Și aici, când ne surprindem că facem asta, cel mai bine prima dată este să încercăm să verificăm realitatea, să obținem un feedback cât se poate de obiectiv despre ceea ce gândim. Asta pe termen scurt, dar pe termen lung, ajută să, să explorăm care sunt credințele limitative care ne fac să intrăm în poveștile astea și în scenariile astea. E o, e o investiție pe care pur și simplu trebuie să o facem, să lucrăm cu ajutorul
1: cuiva. Da. Lasă-mă să dau încă două aspecte practice aici. Okay. Partea de, de observare a gândului. Deci ca să-l prinzi, că mare, mare parte din oameni nu fac asta, ei nu sunt conștienți da. că s-au gândit acolo, a fost așa, pac, au trecut la alt subiect. Chestia asta se traduce în self-awareness și prezență, da? care se educă, de exemplu cu meditații. Okay? sunt niște lucruri foarte clare, pentru că le pot face oamenii de mâine. Apucă-te și fă meditație, 5 minute pe zi, în timp vei observa cum începi să te surprinzi gândindu-te la lucruri. Până acum nu le prindeai. Ok, abia atunci ai o șansă să iei gândul ăla și să ce facem cu el, că până atunci, da. știi? Bun, ok, ai ajuns la nivelul ăla, poți să-ți prinzi o parte din gândul, că nu le, niciunul dintre noi nu le surprinde pe toate, da? da? Și să observe niște lucruri legate de gândurile alea. Acum, avem nevoie să chestionăm gândul. Da? Mm-hmm. Aici sunt tuluri specifice. De exemplu, nu te apuci să chestionezi gânduri în capul tău? Întotdeauna o faci în scris. E extrem de complicat, că o ia creierul pe niște ramificații de aici, 40 de minute mai târziu de acolo și tu n-ai rezolvat-o și după aia data viitoare nu te mai duci, nu mai încerci să o faci, că e greu și oricum n-ai ajungi nicăieri. Da. Okay? Mm-hmm. În loc de 40 de minute în capul tău, ia un pic și o foaie, stai 5 minute și scrie pe foaie. Și în 5 minute o să ai claritate și nici nu devine greu. Și îți dă mm-hmm. încredere că data viitoare poți să faci din nou un o analiză de genul ăsta, pe gândurile care simți că sunt importante pentru tine. Nu pe înghețată, de exemplu. Da? Mm-hmm. Un exemplu. Mm-hmm. După care, pe gândurile care sunt greu de analizat și de construit chiar și puse pe hârtie, acolo ai nevoie de extra help. Extra help poate fi un change strategist, un psihoterapeut, un coach sau niște tooluri specifice pe care le înveți de la unul dintre ei. De exemplu, eu am făcut cu foarte mulți clienți în, sesiune, în o sesiune unul la unul. I-am învățat un, un tool de CBT, care e din Cognitive Behavioral Therapy. Uh, un tool în care fix asta faci. Ei gândul, îl spargi în bucăți, vezi distorsii cognitive, analizezi, ai o concluzie la sfârșitul a 20 de minute. Pentru alea care sunt mai importante, complicate, nu reușești să le dea de cap. Da. Fac unul la unul cu ei odată și după aceea pot să o facă singur acasă. Și este doar mm-hmm. un tool. Mai sunt foarte multe, că adică nu doar CBT-ul face asta. Da. Sunt aprociuri diferite, dar ideea este că aici te poți educa. Ori cu ajutorul mm-hmm. cuiva, ori prin cărți și citit, doar că problema cu cărțile e că trebuie să mai și aplici după aia, nu e suficient să le citești. Spreosebire da. de un proces unul la unul unde faci ceva practici, s-a terminat ora și ai un tool la sfârșit, știi? Mm-hmm. Asta e singura chestie. Altfel s-ar putea și cu cărți, că sunt și în cărți lucrurile astea, nu le-am inventat eu, să ceva, știi? Da. Da, că asta, mă rog, am închis paranteză. Apropo de tooluri practice da. practici și de pași practici, da?
2: Mm-hmm.
0: Ok, antrenarea prezenței și uh, self-awareness, meditația fiind o cale. Una. Da. Mindfulness Doi... alta, da. Așa, mm-hmm. da. Uh, jurnalul sau scris pe, pe hârtie atunci da. când ai prins un gând, pentru că dacă îl păstrezi în cap nu ajungi nicăieri. Și trei, pe situații mai complicate, mai grele, recurzi la ajutor extern. Da, ok. Bun, sunt lucruri, lucruri foarte practice și importante și este o secvențialitate necesară ca să poți să explorez un anumit gând, credință din spate, trebuie să-l surprinzi mai întâi. Dar ca să-l surprinzi trebuie să-ți antrenezi prezența, atenția, altfel uh, nu se poți să asta. Și a intrat un pic și în al treilea punct pe care l-am pus în sinteza asta. Uh, maturitatea emoțională. Ca să poți să... F- faci față adevărului, să-ți educi curajul de a privi adevărul în față. Ai nevoie de maturitate emoțională, așa spui tu. Și ai nevoie, în primul rând, să crezi că se poate educa, că nu e ceva care te-ai născut sau care ți-a fost inoculat în coplării și nu se mai poate schimba. Se poate educa, se poate schimba. Și după asta să Recurge la resurse, cărți, cursuri, în conjori de prieteni cu un nivel mai, mai mare de inteligență emoțională. Da. Ok. Bun. Um, mai departe, voiam să adaug așa niște elemente, la fel, din research pe care l-am făcut, din discuții, că autoamăgirea asta, la fel ca minciuna, are și niște efecte asupra corpului nostru. E o stare de tensiune, se elimine cortizol și se creează și o stare de stres, chiar dacă noi nu, nu percepem în mod conștient. Și merită, merită să facem pași în sensul acesta, ca să o gestionăm și pentru... Modul în care ne simțim și pentru sănătatea noastră, era o, o paranteză. Um, și mai sunt și relațiile, relațiile care au de suferit de câte ori, chiar dacă e un proces intern pe care noi, interior pe care noi îl avem cu noi înșine, uh, cu siguranță afectează și, și relațiile. Da? E... Sunt foarte multe cazuri și multe situații prin care afectează relațiile. Și la pre interviu tu mi-ai spus că un efect al autoamăgirii pe care îl vezi este procrastinarea. Dacă poți tu un pic să dezvolți în,
1: în direcția asta? Păi, apropo de ce spune mai devreme, cu minciună, parela cu minciuna, de fapt asta este, autoamăgirea este o minciună îndreptată către tine. Da. Asta e. Deci nu minți pe cineva exterior, dar te minți pe tine, da? Problema este că la nivel foarte deep, asta din ce am observat în practică. Și cred că am vorbit despre asta și în podcast care menționam mai devreme, partea se distorsi cognitive, când am vorbit despre emotional reasoning. am un episod fix despre asta și cred că acolo am mai vorbit despre modul în care distorsionăm realitatea în capul nostru. Că cumva, la nivel foarte deep, noi când mințim, când, când ne mințim, e o parte din noi care știe că ne mințim. Știi? Adică poate nu suntem tot timpul conștienți de asta, dar at deep level, noi cam știm că nu e adevărată partea aia pe care ne-o spunem, știi? Și faptul că există asta generează autosabotaj de cele mai multe ori. Mm-hmm. Este ca și cum, e, e ca o fragmentare a mm-hmm. noastră în interior. Ca și cum o parte a noastră trage într-o parte și cealaltă altă n-ai altă, știi? Mm-hmm. Și asta generează autosabotaj. Și o formă frecventă de autosabotaj este zona asta de procrastinare. Și e legată de ce spuneam mai devreme, cu spirala aia uh, descendentă în care tot zicem că facem și nu mai avem încredere în noi și după aia, ne mai având încredere în noi, noi ne punem în calendar mâine la ora 6 sau ne punem în cap, mai rău, mâine la ora 6 că facem ceva, dar de fapt, din secunda în care am pus acolo la noi, știi, că când tu, nu, tu, când tu, cineva, uh, uh-huh. zicem că se minde mult pe el și spune uh, m- 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 mâine la 6 fac asta, sau și-o pun în calendar. Ce se întâmplă în mintea ta e foarte diferit de ce se întâmplă în mintea unui om care nu se minte pe el. Și care și el își pune mâine la șase facem ceva. Adică, dacă am putea să... Și e greu, evident, dar dacă am putea să surprindem nu știu, convingerea cu care un om își spune lucrurile astea și ce simte în momentul în care își spune lucrurile astea și să le comparăm pe astea două, probabil că am vedea că... Uh, la mine sunt foarte puține dubii, de exemplu, să... Adică mă gândesc, da, s-ar putea să apară ceva, dar e improbabil. Cel mai probabil o să o fac, știi? Uh-huh. Și la un om care se minte frecvent și s-a obișnuit cu el că e genul de om care se minte frecvent, la el în cap e la modul, e, încercăm. Știi? Și e o diferență. E un același comit în față de ce o să se întâmple în așa Și... De ce e așa? Nu fiindcă persoanele las diferite sau unii mai rău sau greșit decât celălalt, ci ține de cum ți-ai cultivat relația asta cu tine în timp. Și asta e foarte interesant, că eu, lucrând unul la unul, am avut foarte mulți oameni care mi-au spus în ședințele astea. Asta e partea misto. Că oamenii, în general, spun, adică dacă, dacă eu iau eu, 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 un om random și îl întreb, băi, tu. E genul de om care face ce și-a propus, care zice, face ce zice că face sau nu? Oamenii cam răspund destule de sincer la asta, știi? Adică sunt, ce și sunt răspunsuri foarte ferme. Sunt, da, clar, sau most of the time, și sunt, da, nu știu. Știe? Deci, oamenii cam știu de câte ori s-au dezamăgit pe, ei pe un subiect, știi? Ok, mai sunt și unii care au acolo sunt niște e un self-dilusion foarte ridicat părerea mea este că acolo uneori poate să ducă în patologic, adică sunt niște chestii mai, mai prea grave, dar uh-huh. mai puternice care ar fi nevoie să fie adresate probabil cu niște psihoterapezii cel puțin uh-huh. în momentul în care ai un om care care are o părere despre el care e într-un fel și dacă îi întreb șapte prieteni sau cunoscuția, toți zic altceva Știi? Da. Am cunoscut, din păcate, oameni care, să nu, clar, da, nu, nu doar pe asta, pe implementare, dar și pe capacitățile lor, știi? Ei cred că pot să facă niște lucruri sau că ar trebui să fie recompensați într-un fel sau pentru ceea ce fac la muncă, sau, știi? Adică au niște idei de astea foarte ferme, adică zic, ești genul care face da, sunt dintre cei mai buni pe implementare oameni pe care i-am cunoscut, știi? Și pe aia să te uiți în, ok, dar ce ai făcut efectiv în ultimii doi ani, știi? Sau sau vorbești cu cinci oameni din Julie și nu. No. știi? Acolo e problema. Adică e un mismatch atât de mare între ce mm. crezi tu despre tine și ce zice toată lumea despre tine, și poate trebuie să te culci. Adică. Hai mm-hmm. să nu se întâmplă atât de des. De obicei, e mai temperată treaba. E mai. Pe anumite subiecte pare că mă mint un pic mai mult, știi, sau pe procrastinez mai mult când vine vorba de sport sau de mâncare sau de anumite tipuri de proiecte. Cu procrastinare este foarte complicat pentru că se vorbește foarte puțin despre asta. Eu am un... am intenția de a face la un moment dat un program de zi, pe zona de procrastinare, n-am apucat și mm. am un pic alte priorități acum. Dar e o zonă foarte neacoperită și problema principală cu procrastinare este că-s vreo 8-9 tipuri diferite de procrastinare. Mm. Și lumea are impresia că vorbește despre același lucru când vorbește despre procrastinare și nu vorbesc despre același lucru. Mm-hmm. Adică eu, eu procrastinez și zic ție, bă, și eu procrastinez. și noi vorbim despre asta. Dar avem tipuri foarte diferite de procrastinare și mm-hmm. efectiv e useless discuția asta, pentru că nu ne înțelegem unul pe același. Mm-hmm. Și... Sunt mai multe tipuri, gen de procrastinare care vin, care vin din cauze diferite. Unele vin din self-deceit, autoamăgire. Altele vin din alte părți. Unele sunt chiar foarte benigne, adică... Am văzut, de exemplu, procrastinare de foarte multe ori venind din faptul că omului ăla nu-i plăcea ce făcea, știi? Și băi, atât de adică, nu știu, vine un, vine un client la mine și îmi explică, Andrei, nu reușesc, uite, îmi propun că fac asta de șase luni, de un an de și nu o fac și de ce nu o fac? Și între primele mele întrebări, întotdeauna, e partea să zicem, de diagnoză, de anam, anamneză pe care o facem la începutul procesului de genul ăsta, mm. e, uh, ok, atunci, general, la zice despre tine că ești un om care face lucruri sau nu? Vei face ce își propune? Și eu se Pă, da, dar asta nu fac de un an, știi? Ok, dar, în general, da. Adică nu e genul care nu face nimic, Ce și propune? Nu, ok. Asta e un potențial indicator că nu-i place chestia aia. Nu vrea să o facă. Că e o parte din el care nu vrea să o facă. Ok. Nu că, nu că o formă de revoltă împotriva autorității, că nu că o formă de rebeliune, nu pur și simplu. Asta nu, frate. Nu știu, nu m-am gândit suficient la ea, nu știu de ce nu, dar nu. Mm-hmm. Ok. Și atunci îl întreb. Ok, dar tu vrei, adică chiar îți dorești să se întâmple asta? De ce îți dorești să se întâmple asta? Și ajung eu foarte repede la, bă, actually, nu, simt că trebuie sau ceva, dar nu, nu vreau să fac. Acolo, problema e continuă să existe și putem să lucrăm, să o rezolvăm, dar nu ține de procrastinare. Adică, vii și mă întreb de ce, de ce nu reușești să faci lucruri pe care nu-ți dorești să le faci? Păi, nu le face, oprește-te. Și uh-huh. gata, nu le mai ai doar că, evident, după aia dacă ne uităm acolo, de deci, ce mai o ori ajungem la niște povești pe care oamenii și le spun în capul lor, nu că trebuie să fac chestia că dacă nu fac, aia spune ceva despre mine, că, dacă, că doar făcând aia pot să ajung unde vreau de fapt să ajung mm-hmm. presupune și să am și pe care după aia le descompui și mm-hmm. o să ne dă da, da mhm Deci asta și zice că e, că e o legătură prin spirală descendentă care se creează, o legătură între autoamăgire și procrastinare. Deci, cu cât e mai. cu câte mai mult, cu atât e mai probabil să procrastinezi. Știi? Și mai o chestie e că oamenii etichetează, adică fiindcă nu se cunoaște conceptul acesta de procrastinare, nu e nicio claritate pe el și cărțile sunt proaste, în general, de subiectul ăsta, e că le fac o varză acolo, uh, oamenii se auto-etichetează ca fiind procrastinatori, uh, greșit, de multe ori, mm. uh, și au cumva așteptări nerealiste. De, de exemplu, apropo de ce vorbeam mai devreme, uh, mi-a trecut asta prin cap și nu s-a întâmplat. Știi? În... Uh, în weight loss, astea, am mai zis asta în niște contexte că mi se pare e și amuzant și trist în același timp. Când lucram mai mult pe partea de weight loss, veneau frecvent clienți la mine și începeau să-mi spună dar se aplică și pe alte subiecte, dar asta e mai, a fost mai prezent. Veneau și îmi spuneau vreau să slăbesc nu știu câte kilogram și întrebam de când vrei să slăbești. Și de 15 ani vreau să slăbesc. Ok. O mi un pic ce ai făcut până acum și n-a mers. să vedem să mai facem totalea. Puh, câte am făcut? Ce am... Efectiv nu-i zi care să treacă în care să nu mă gândesc la chestia asta de 5-7 ori și să-mi fac planuri și în cap. Și să mm-hmm. suntem, like, ok, și ce ai făcut? Și, și de obicei trebuie pun întreba asta de 2-3 ori ca ei să conștientizezi că n-au făcut nimic. Deci la modul pe păi, nu mai la asta mă gândesc toată ziua. data, ce ai făcut? <gântu-i> Și, păi nu, ca aia n-ar merge, la aia m-am tot gândit, dar cred că nu se potrivește cu mine. Poate am citit două cărți, dar după aia n-am făcut nimic. Știi? Și, tu n-ai făcut nimic, adică nu e nimic care să se fi întâmplat în ultimele șase luni care să justifice așteptarea ta de a fi slăbit. Deci o n-avei cum să slăbești. Nu numai, deci nu că e ceva neregulă cu tine. Niciun om nu avea cum să slăbească dacă făcea ce ai făcut tu, adică nimic. Mm-hmm. sau aproape nimic, știi? Și o este foarte frecventă și, again, nu se, nu, nu, nu se doar de weight loss. În orice domeniu, oamenii au, de multe ori, de prea multe ori, au niște așteptări complet nerealiste, că lucrurile ar trebui să se întâmple mai ușor sau mai natural decât se întâmple de fapt, știi? Uh, și asta e apropo de procrastinare și de self că uh, eu cred că procrastinez pentru că săptămâna asta am vrut să fac, să, am vrut să, știu, dăm un alt exemplu, am vrut să citesc o oră și n-am citit. Ok. Și cum adică, cum, cum, cum ai vrut să citești o oră săptămâna asta? Adică ce înseamnă am vrut? Păi m-am gândit luni că vreau neapărat până la sfârșitul săptămânii și după aia joi mi-a dat că n-am citit și mai zis ok, mâine și uite n-am citit și duminică. Și sunt. E. Deci, tu ți-a trecut prin minte gândul de două ori, asta zici zici. Ți-a trecut o dată luni și o dată joi, nu? Mm-hmm. E, și da. Păi. A, și nu s-a întâmplat? Adică, asta-mi zici, că. Nu, tu mi-explici că nu e. N-a fost suficient să treacă gândul de două ori prin cap ca să se și materializeze 100 de căr- pagini citite, Asta zici, să nu? Și da, păi a, a, așa funcționează lumea. Adică. <laughs> Așa funcționează lumea, dacă doar strict prin cap chestii, ele nu se și întâmplă, știi? Uh-huh. Avem nevoie să mai facem ceva. Uh-huh. Și doar că, fiindcă le- le-au tratat uh, în felul ăla de care vorbeam mai devreme, uh, trecător așa, uh, au niște așteptări nerealiste. Și asta e o chestie foarte tare, că majoritatea oamenilor care sunt foarte... Eu, eu, de exemplu, sunt foarte disciplinat și am o conștienciozitate foarte dedicată. Și cultivată, dar cred că și nativ un pic. Și am lucrat cu mulți oameni conștiincioși de-a lungul timpului. Și ce m-a frapat uh, foarte, foarte mult la, început, la începutul păr- părții este de ce în când am început să fac asta e că dacă vorbeam cu cineva care e foarte conștiincios și știe despre el că e foarte conștiincios și disciplinat, omul ăla când vorbeam să facem ceva, era în secundă aia, nici nu mai menținea I-Contact, telefonul și punea în calendar și că după aia întrebam ce ai făcut acum. Am pus în calendar. Da, ai stat un minut, adică ai făcut mai mult de atât. Da, am pus în calendar și am pus trei remindere. Ok ei întotdeauna fac asta. Eu, eu întotdeauna fac asta. Adică eu, eu, dacă vorbim acum ceva, probabil că în timpul acestei discuții eu îmi iau telefonul și notez dacă e suficient de important pentru mine. Mm. Oamenii mai puțin disciplinați nu fac asta. Eu au așteptarea să... Dacă mi-aduc aminte când terminăm asta, mă duc și fac, știi? Și e incredibil pentru mine, pentru că eu... Yeah, adică oamenii care sunt conștiincioși și știu despre ei că sunt conștiencioși și au încredere în capacitatea lor de a implementa ei nu-și, dă, nu-și permit să nu-și noteze. Și oamenii care aveau avea cel mai mai nevoie să-și noteze, ei n-au mm-hmm. nicio problemă să-și permită asta. Mm-hmm. Ei sunt la modul, nu, nu, mi-o să-mi pur și simplu. Asta e aroganță. Mm-hmm. Deci, oamenilor care fac asta nu lees lucruri din aroganță. Asta e singura lor problema, asta principală. E aroganță. Mm-hmm. Tu pur și simplu ai impresia că tu ești mai tare decât toți fraierii aia cu conștientizate 9 și care își notează, și o să-ți asta așa, știi? Și după aceea, nu-ți iese, ești șocat. Ia, yeah, wow, nu mi-a ieșit. Mie, tocmai mie, care, ah, wait, că mie nu mi-e în general, adică, știi? Eu, probabil că e un bias acolo. Uh, mm-hmm. și, um, dar ce, ce cred că putem să ne luăm din asta, este că avem nevoie să facem forma asta de modelare, în care să ne uităm la oamenii care le ies lucruri și să vedem ce facă ea. Și dacă ei își pun trei remindere, puneți trei remindere. Și dacă nu-ți iese așa, vorbim după aia despre ce e regulă cu tine. Dar de obicei nu e nimic în regulă cu tine decât faptul că tu nu faci ce facă ea. Adică dacă te pune trei remande, te i surprinde că ție să știe.
2: Mm-hmm. remandele
1: doar un exemplu, da. e vorba de implementare, deci să faci niște acțiuni, nu doar să te gândești la lucruri. Asta, e, asta era ideea, știi?
2: Mm-hmm.
0: Ok. Să luăm cazul ăsta concret. O persoană care se gândește că vrea să citească, dar rămâne doar cu gândurile, nu, nu acționează. Vine la tine și observ că îi lipsește disciplina, tinde să procrastineze. Scuze-mă un uh. pic, nu,
1: nu observ că îi lipsește disciplina, îi dau teste și văd dacă îi lipsește disciplina. Okay. Okay. Deci sunt chestii măsurabile, sunt de uh-huh. personalitate, adică mergem pe date, cât putem, până unde putem. Știi?
0: Ok, Așa. Da. Da, și este niște teste de
1: personalitate
0: scot factorul ăsta subiectiv. Exact, dacă nu interpretarea lui Andrei voastră. asta. Exact. Da. Mm-hmm.
1: mi i părerea Fai. mea. Da, de... da, da.
0: Da-te. Ok. În urma testelor reiesc lucrurile astea. Uh, care e procesul pe care îl propui tu persoanei cu care lucrezi? Ai spus două lucruri. unul: modelarea oamenilor cărora au da, de exemplu, comportamentul ăsta de a citi un număr de pagini săptămânal și crearea unui sistem bazat pe acțiune, nu doar pe, pe gânduri, cu remindere, cu blocat timp în calendar, probabil. Exact. Și, în general, ce mai conține procesul de lucru pe care îl ai tu cu, cu o persoană de genul ăsta? Uh,
1: nu mi-e ușor să-ți răspund, pentru că particularitatea metodei pe care o predau eu Uhum. este că noi creăm un proces unic pentru fiecare client. Nu lucrez okay. cu șabloane, adică probabil că un, un exemplu, într-un exemplu de genul ăsta, am începe cu întrebări și cu ascultare foarte mult, să înțeleg cum e persoana din fața mea. Ok, bun, are acest obiectiv cu cititul, poate are aceste challenge poate legate de zona de disciplină, uhum. dar vreau să aflu mai mult de atât. Vreau să știu ce lucruri face care ies, okay. de care se ține. Uhum. Uh, cum face lucrurile alea de ies. E vreo diferență între cum le face palea și cum încearcă să le facă pastea cu cart, cu citit? Nu.
2: Uh-huh.
1: Uh, au fost perioade în viața lui în care a citit? Sau da. n-a citit niciodată? De, m- e foarte simplu. Sunt oameni, eu, eu am, am un prieten bun, că n-a citit o carte în viața lui, probabil, de la cap la coadă, dar e un om foarte cult, cu care poți să multe discuții, doar că nu așa și a el informații și le-a luat în alte feluri, din... Uh-huh. Filme, traininguri, nu știu, YouTube-uri, whatever. Okay? E, și sunt, sunt exemple. Adică po- poate că pur și simplu nu e genul care care procesează așa informație din cărți. That's fine. Nu, toată lumea trebuie să citească. Mm-hmm. Poate vrei să asculți uri poate nici ascultatul? ul poate să fi la traininguri în care îți faci chestii cu mâine, adică? De-a de-aia întreb. Uh, care sunt modurile practic în care procesează informațiile oamenii? Modurile lor preferate de învățare și de procesarea informațiilor. Uh, după care, ok, deci, sondez cu genul ăsta de întrebări, îmi dau seama un pic cum e omul ăla. Ne propunem niște lucruri care înseamnă inclusiv ce ai spus, ok, deci ne propunem cât, ce înseamnă citit. Câte pagini, mm-hmm. zilnic sau nu, ce tip de cărți și după aia lucrăm pe context. Uh, hai să ne construim un context favorabil care să permită uh, cititul, să facă mai probabil cititul. Uh-huh, uh-huh. Adică, dau doar câteva exemple, că din nou ține de particularității clientului, dă câteva exemple. Uh, uh. N- Când ai tu energia mai ridicată? Dimineața sau seara? E relevant, că dacă ești super pump-up dimineața, nu știu dacă vrei să te și să citești o oră, știi? Și poate dacă ai încercat dimineața, poate de-aia nu merge. Hai să vedem, poate pune mai la prânz sau seara sau pauza de prânz sau după masă sau înainte de masă. Sau... Okay. Deci lucrăm la context un pic. Uh, hai să vedem când ai încercat ultimele dăți să citești de ce n-a mers, nu te-ai apucat sau te-ai apucat și ceva te-a întrerupt sau te-ai întrerupt tu. Tot de context. Țin. Pentru da. că așa putem să identificăm blatră câinele de soția în camera cealaltă care schimbă copilul și ăla chire. Ok. Deci ne dăm seama că, de fapt, poate tu nu poți să citești acasă în perioada asta, că ai copil mic. Mm-hmm. E posibil. Ok. Unde alt, Unde ai putea să citești. Da? Hai să vedem. Încercăm acolo și vedem dacă merge acolo. Că poate era doar de dis- chestie de distrageri,
2: mm-hmm.
1: Ok. Sau. Și sau. Uh, hai să ne uităm dacă... Tipul de carte pe care îl citești nu este, este cumva incompatibil, dacă nu cumva este incompatibil cu perioada zilei. Adică ce văd, de exemplu, la mulți oameni este că își propun să citească cărți din zona de psihologie, dezvoltare personală sau profesională mm-hmm. seara la ora 9. Păi da. nu, e, nu e normal, adică tu ești rup de oboseară, după o zi de muncă, crede că tu ai muncit toată ziua și tu la nouă seară îi zici hai să mai muncim un pic să mai învățăm ceva. Nu o să meargă. Okay. Mm-hmm. Deci, eu, de exemplu, eu am o regulă, că eu nu citesc, seara citesc doar beletristică sau istorie, sau ascult, da? Și dacă am chestii de dezvoltare persoanea psihologie și așa, le citesc în timpul zilei. De, de obicei le ascult în trafic, când stau în Uber sau genul ăsta chestii. Uh, e chestia de eficiență la mine, că vreau să folosesc timpul ăla și atunci îmi pun în căștie. Mm o carte, dar ideea este că sunt în mindset adică eu sunt, poate sunt între două întâlniri, poate sunt între două secțiuni cu clienți, unul la unul, știi? Sau înainte să intru într-un training. E, pentru mine e foarte bună perioada aia să mă expun la informații noi din zona muncii mele. E, de multe ori ascult ceva acum și mi se pare foarte interesant și după aia, în sfârșit intru într-un column cu un client și îi explic lui, că vă că se con- le conectez cumva și îi explic lui și ghiș ce, în momentul când ex- îi explic, aia se sedimentează la mine. Mm-hmm. Că eu am deja, faptul că am explicat cuiva chestia aia, eu o să o țin minte. Sper să vede cineva că doar o citește, știi? Adică sunt niște optimizări de asta pe care le poți face care uh, favorizează cititul și fac mai probabil să se întâmple. E o garanție că se va întâmpla? Nu, nu e o garanție acum dar hai să schimbăm, hai să facem un setup de context cât de bine putem noi, pe ne uităm la ei zicem, ok, la astea. e mai probabil să se întâmple decât era când am început sesiunea? Da. Ok. Cât de probabil e? e 8 din 10, zice client. Ok. Ce ar trebui să se întâmple ca să-l facem 9 din 10? Hai, mai facem două optimizări. Okay. E 9 din 10 sau 10 din 10? da. Okay. Deci ești convins că o să se întâmple, da? Da, ok. Hai să vorbim săptămâna viitoare. Sau, sună peste trei zile dacă nu s-a întâmplat. Sau, deci cum facem follow da? Ok. În continuare, e, e posibil să nu se întâmple. Dar e mult mai probabil decât era până acum. Adică, gen, dacă clientul e convins că o să se întâmple, sunt șase mari să se întâmple. Dacă clientul e convins că o să se întâmple și săptămâna viitoare nu s-a întâmplat, asta mă face să fiu atent și, împreună cu clientul să lucrăm, la cum face el assessmentul acestor chestii? Adică, bă, în capul tău erai sigur și cu toate astea nu s-a întâmplat. Hai să vedem. De unde? Adică e, e, e o niște autoamăgire acolo? Poate. Poate. Poate nu. Poate pur și simplu a fost o săptămână foarte atipică și o săptămână normală aș fi citit, dar asta n-am putut. Ok. Hai vedem săptămâna următoare dacă merge. Știe? Cam asta e sistemul de lucru. Acum, mă rog, fix pe el citit, 100 de pagini nu prea vin clienți cu această problemă că... Asta e, o, asta e o problemă de altfel, că chiar vorbeam de trecute cu un prieten, că oamenii zic că vor chestii extra, știi, să-și crească nivelul de bucurie, împlinire în viață, financiar, whatever, fitness, dar realitatea este că de cele mai multe ori vin, la, vin încep procese de genul ăsta doar când îi doare ceva. Adică e mai degrabă despre, știi, e un approach în care eu am nivelul meu de viață pe care îl percep este aici și la un moment dat ceva se schimbă și eu ia în jos și nu îmi place, că nu vreau viața mea înapoi, că aveam mai mult control și timp și mm-hmm. whatever, știi? Și ajută-mă să umplu gaura asta și să redevin aici, știi? Mm-hmm. Pentru asta îți dispus să investească energie, timp, bani, știi? Sunt mai puțin oamenii care sunt la nivelul ăsta și zic, Andrei, sunt ok, dar vreau aici șa Și că care fac asta, de altfel, sunt în general oamenii care cresc cel mai mult. Știi? Care nu așteaptă doar crize, ci cresc de la un nivel bun la unul și mai bun sau după ce amortizează, rezolvă criza, continuă totuși să se ducă în sus. Știi? Zic, hai să mai urcă. dacă doream mă apucat. Știi? De-aia zic că nu știu dacă ar veni cineva cu, aș vrea să citesc o să cărți în plus, 100 de pagini pe zi în plus, sau o carte sau ceva, dar ar veni cu, bă, trebuie neapărat să citesc cartea asta că încerc de două luni și nu pot să-mi dau dizertația sau nu pot să mă promoveze la muncă pentru că trebuie neapărat să-i plinești și nu trec. Ok. Am o durere acolo, e o nevoie care de a acoperi o potențială durere. Știi? E un paradox ăsta cumva, în faptul că oamenii e mai probabil să fie motivați de durere decât de plăcere, știi? De improvement.
0: Da. Reacționează atunci când arde ceva. Da. Da. Um, și da, mi-ai spus și data trecută că atunci când să păstrezi aceeași situație, devine mai dureros decât să schimbi, exact. atunci se întâmplă schimbarea. Și eram curios, oare există modalități prin care. Pentru că crizele astea, momentele astea de criză sau incendiile sau momentele de declic, de multe ori se întâmplă spontan și pur și simplu se întâmplă și noi după asta reacționăm. Oare există modalități prin care. Să putem crea noi momentele astea, să provocăm noi momentele astea și astfel să, să ne motivăm, să schimbăm anumite comportamente?
1: Să creăm momente în care să...
0: Care să fie similare în momentelor de criză, momentelor de declic.
1: Ah, ok, înțeleg ce zici. Da, putem. Um... Dar nu știu, nu știu cât de bine. Adică nu știu dacă oamenii și când spun, nu știu, chiar nu știu, adică nu e un mod de a spune că nu cred, nu știu dacă oamenii care nu sunt pregătiți, nu sunt trainuiți în direcția asta, mm. nu știu dacă oamenii ăștia pot să o facă singuri. Nu știu. Adică eu aș putea să o fac și singur dar în același timp eu sunt train cumva pe partea asta și nu știu dacă mm. înainte aș fi putut să o fac singur uh. Pentru că, deci, dar da, dacă nu, pot să o facă cu cineva, clar. Deci într-un lucru un la unul, de exemplu, cu ce strategie sau cu altceva. Și îi, plecăm de la ce ai spus mai devreme. Ai o ecuație care e destul de simplă. Schimbarea se întâmplă de cele mai multe ori atunci când conștientizăm că doare mai tare să rămânem aici decât efortul perceput pentru a ne schimba. De cât ar durea mm-hmm. efortul ăla, știi? Da. Deci, bă, e, of, e grea schimbarea, mă sperie, mi-e frică, anticipez că s-ar putea să fie greu, dar nu mai pot sta aici. Aici deja e are cum să fie mai nasul decât ce aici. aici. Mm-hmm. Deci aici deja doare prea tare și nu mai supăr chestia asta. Deci mă duc, încerc. Da. Și fiindcă ai ecuația asta, tu de fapt lucrezi cu două indicatoare, să zic indicatori. Pe de-o parte ai nevoie să-l ajuți pe client. Deci dacă vrei să să facilite schimbarea, da? Vrei da. să faci mai probabil o schimbare în bine. Da. Pe de-o parte ai nevoie să îl ajuți pe omul din fața ta să conștientizeze prețul pe care deja îl plătește. Că oamenii nu sunt neapărat conștient. Și fiindcă se mint pe ei, dar și fiindcă nu sunt suficient de atenție. Băi, vezi că niște... Că tu stai în jobul ăsta de atâta timp. Și zici că nu e cel mai bun de lume, dar merge. Dar în același timp, ce audiu de la tine este că n-ai mai avut vacanță de 2 ani, tocmai ai fost într-un burnout, n-ai suficient timp de familie și hobby-urile alea sau startup-ul ăla sau ce vrei tu să faci, nu pare că o să se în următorul an. Asta zici, nu? Și omul conștientizează, bă, cam sunt sau cam adunat, poate și sănătatea e o problemă, poate știi? Ok. Deci, pe de-o parte, îi ajuți să conștientizeze și, în felul ăsta crește nivelul de durere percepută că ea era acolo deja, adică tu doar o conștientizezi. Și, okay, deci, da. în același timp, diminuezi uh, efortul, durerea per, uh, anticipate, okay. da, anticipate pe, din schimbare. Adică, ok. Înțeleg că e foarte scary pentru tine ideea că ai putea să-ți dai demisia și să te apuci de ce voiai tu să faci, sau să-ți dai demisia să cauți un alt loc de muncă nou, sau... Dar hai să vedem, să ne... hai să avem curăț, să ne uităm un pic ce ar presupune asta, cam care ar fi pași. Și începi să te uiți acolo împreună cu clientul și... Hmm. și... Încep să pui certitudine acolo. Pentru că acolo este o mare de incertitudine. Nu știu ce urmează. Ok, îmi dau de misă și după aceea ce fac? Pe îți cauți alt job. Păi, pf, dar nu știu unde și ce. Și dacă nu găsești. Și dacă e mai nasol acolo. Și dacă, și dacă, și dacă. Că e anxietate. Da? Orice, orice și dacă e anxietate. Și începem să punem certainty acolo. Predictibilitate. Hai să vedem ce putem controla din tot sistemul ăsta. Cam care ar fi pași. Cam în ce ordine. Crezi că pe primul l-ai putea face? Da, ok. Unde crezi că te-ai blocat? La trei. Ok, hai să vedem cum putem să-l facem pe ăsta pe trei mai abordabil. Hai să facem un plan. Hai să vedem o listă cu lucrurile rele care s-ar putea întâmpla și să vedem cum le putem anticipa. Sau așeza din timp. Și în felul ăsta, omul percepe mai puțină durere și are mai mult control pe ce urmează și atunci scade durerea percepută aici anticipată, mm-hmm. și în același timp, conștientizează tot prețul pe care îl plătește în partea asta, la altă, mm-hmm. și ai, ai ajuns să optimizezi un sistem pentru schimbare, pentru că durerea asta a devenit mai mare decât durerea asta, chiar când început poate erau așa sau pe acolo. Mm-hmm. Mm-hmm. Asta e fundamental, ce un approach, pe care, ok, asta e abordarea mai, să zic, mai teoretică, în practică depinde de la client de la client și de la situația la obiectiv la obiectiv, știi? Da, așa poți ajuta. Ok, ele vin pe bază, adică cumva omul trebuie să vină la tine să spună băi, eu cred că aș cam vrea, dar nu știu, nu reușesc, dar nu încep, dar mi-e frică, dar okay, ele cumva sunt echilibrate deja, nu e diferența foarte mare, dar în același timp ce, ce facem noi este să accelerăm niște procese de dezvoltare. Adică ok, poate că oricum făcea asta, dar ai mai luat 10 ani, știi? Și vrea să o facă în două luni. Ok cu asta putem ajuta în felul ăsta, știi? Uh-huh, uh-huh. Cam asta.
0: Okay. Proporția dintre percepția situației actuale și anticiparea efortului necesar uh-huh. pentru schimbare. Și mă mai gândesc pe, pe cont propriu, nu într-un proces de change strategy, dar pe cont propriu ajută să te pui în contexte care te provoacă mai mult. Ajută să te înconjori de oameni care au standarde mai înalte. Și în felul ăsta devine mai evident uh, diferența. Devin
1: mai, da, devin mai evidente potențiale beneficii ale schimbării, știi? În același timp poți să faci niște exerciții, practice și de unul singur. Poți să te să faci o listă cu 20 de lucruri pe care, uh, care nu-ți plac și care vin din nu știu, job-ul ăsta în care stai acum. Hai să vedem, să listăm. Dacă ies 20, poate nu ies, poate ziceam că de fapt e totul perfect. Dar de obicei, mm-hmm. Încep să listezi și vezi că, bă, stai, că mai multe că credeam, știi? Ok. Mm-hmm. Fă o listă cu toate lucrurile care ar putea să iasă prost dacă începi, încerci să faci schimbare. Ce mm-hmm. ar putea să iasă prost? Ce te sperie? Pune pe... Și e aceeași chestie. Uite-te la adevăr. După aia mai vedem. Dacă îl schimbăm, dacă putem, dacă merită să stărim dintr-un job în altul, știi? Dar primul pas este să te uiți la adevărul ăla. Și mm-hmm. de, de multe ori când treci la adevărul îți dai seama că de fără... E o chestie din alea zice că chiar mă sperie, e sugestionabilă, dar chestia asta, una mă ține. Ok. Da. Măcar știi la ce să lucrezi acum, știi? Sau unde ai nevoie să, să, să sucești, să schimbi perspectiva, știi?
0: Apropo de adevăr, uh, am observat că Jordan Peterson folosește expresia și o nuanță importantă. Tell the truth or at least don't lie. Hmm. Da. Pentru că și data trecută când am vorbit și mi a spus despre adevăr, prima mea întrebare ok, dar ce înseamnă adevărul? Hmm. Care este framework-ul prin care mă uit la și definesc adevărul? Ce-i bine, ce-i rău? Și nuanța asta a lui, a lui Jordan Peterson pe mine cel puțin mă ajută cumva să Pot să mă concentrez pe ce să elimin, nu pe ce să adaug. O via negativă de la Nassim Taleb. Focus pe mm. ce scoți, nu pe ce aduni. Și cum vezi tu nuanța asta? Aha, da.
1: Evident că conceptul ăsta de adevăr, eu am mai ținut traininguri pe zona de time management și când zici că venea vorba despre adevăr, erau toți și spună ai, cam mâine, și spună în cap că pentru că pare că este o foarte greu de apucată, că, ok, toți avem adevărul nostru propriu, mm-hmm. Eu nu sunt atât de convins că e așa simplu. Cred, mm-hmm. că, cred că există un adevăr obiectiv pentru majoritatea lucrurilor. Okay. Adică, ăsta e un exemplu pe care îl mai dau. Um... Ce am eu pe aici pe birou? Ia să vedem. Am
0: ceas... nu am acest flexor, cum se cheamă? De flexor.
1: Uh, cred că așa se cheamă, nu? Flexor. Așa știi că se cheamă?
0: Nu știu cum se cheamă. Știi cum se cheamă? Da. Se zice așa,
1: Da. Dar știi da. ce e. Da. Ai mai da. văzut. Da. Okay. Dacă eu mă uit la chestia asta și zic că ăsta e un flexor, e un de la care fac așa exerciții și cresc mușchi la degete și la mâine, da? Bun. De- se dezvoltă. Și ți-l arăt și zic că ăsta e un flexor uh, galben, portocaliu, de vergulare, da? Și tu zici, da, e. Asta depinde un adevăr. E adevărul nostru. Noi mm-hmm. amândoi vedem aici un flexor mm-hmm. de o anumită culoare și o anumită formă. Da. Dar dacă eu zic am flexorul ăsta cu care face exerciții la main mm-hmm. și tu zici a nu, ăla e un capac de borcan. Unul dintre noi începe să aibă o problemă. Nu știu care. Mm-hmm. Dar eu sunt destul sigur că ăsta nu e un capac de borcan. Și tu ești sigur că e un capac de borcan. Și începem să chestionăm realitate. Okay? Unul dintre noi are percepție un pic distorsionată a realității. Mm-hmm. Uh, faptul că ăsta este ceea ce este ca obiect, el este ceea ce este pentru că mai mulți oameni au căzut de acord că așa este, așa se numește, la asta se folosește și avem o... o nivel de cunoaștere comună, un common knowledge, da, să zic, mm-hmm. despre obiectul ăsta. Asta, asta îl face să fie real. Și când vine o a treia persoană și îl arătăm și spunem, zi adevăr, adevărul, e ăsta un capac de borcan? De deci ce nu? Okay? Pentru că majoritatea oamenilor ar spune că nu e un capac de borcan. Mm-hmm. Deci există un adevăr obiectiv. Adevărul obiectiv este că obiectul ăsta e ce e, ăla e un scaun, aia e o masă. Am ajuns la aceste concluzii despre lucrurile din jurul nostru. Uh-huh. Uh, în primul rând mă raportez la adevărul obiectiv, mă spun adevăr. Uh, lupurile alea, știi? Povestea cu ruminatul și cu povestea pe care mi-o fac în capul meu timp de două săptămâni legată de locul de muncă. Uh-huh. Uh, dacă eu încep și vorbesc cu 3-4-5 oameni și îmi creez niște feedback loop în care oamenii ei îmi spun ah, că n-ai nicio treabă, nu, bă, nu, e, nu vrea să o pună pe aia în locul tău la muncă sau să nu te promoveze pe tine, că uite, eu știu aia, ăla îl știe aia, șeful tău zice, nu, 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 rămâne cum am stabilit, în două luni te promovăm. Ok. Adevărurile astea care vin din exterior te forțează pe tine să conștientizezi că chiar dacă tu în capul tot ai impresia asta, că eu, nu știu, o favorizează pe ea și nu o să te promoveze pe tine, e nejustificată de realitate. Adică adevărul e altul. Există un adevăr. Că uite, toți oamenii ăștia ce zice. Mai majoritatea cazurilor, așa. Acum, peste adevărul ăsta, obiectiv, cred că însă se mai pune un layer. Și aici devine un pic mai tricky. Pentru da. că se pune lerul de realitatea mea, cumva adică cumva trebuie să trec toată, tot adevărul universal valabil, trebuie să-l trec și prin filtrul lui Andrei, care Andrei are niște particularități, are o anumite personalitate, ce e bine pentru alții, nu se că e bine și pentru mine. Uh-huh. Uh, am anumite preferințe, am anumite valori, de exemplu, valorizez, pentru mine o valoare de bază, dacă chiar prima este libertatea. Degeaba vei tu și-mi explici, tu și tu și încă 30 de prieteni de-ai mei și-mi explicați că siguranța și predictibilitatea nu pot să o am decât ca angajat într-un multinațional. Ok, înțeleg că mare parte din societate are această părere, înțeleg asta, înțeleg că, deci pare că e un adevăr, că nu se obține decât acolo nivelul la de, știi, mm-hmm. de predictibilitate, dar același timp pe mine valoarea mea nu mă lasă să iau adevărul ăsta și să-l fac al meu. Adică eu o să, o să încerc să-mi găsesc un fel de moder, de unghi din care să mă uit la adevărul ăsta și o să vă spun bă, înțeleg că niște niveluri de, de, de certainty, de predictibilitate acolo pe care eu ca antreprenor s-ar putea să nu le am niciodată, că mâine poate să închide businessul ul meu, știi, adică așa. Dar în același timp, pentru mine uh, valorează mai mult un alt tip de predictibilitate, de certitudine. Faptul că nu o să-mi spună nimeni niciodată ce să fac. Faptul că dacă vreau să plec în vacanță o săptămână, plec, nu ți cer voi Și e un nivel de, mie îmi dă safety, îmi dă certitudine, de control chestia asta. Alt tip de control e că vă dă vouă. Și de asta acum ăsta e adevărul meu. Și ok, deci am un adevăr personal care să arată să nu semne cu al altora. Uh-huh. Dar în același timp, adevărul ăsta al meu personal nu contrazice puternic adevărul obiectiv. că adică n-am încălcat nicio regulă. Nu vă spun că nu există multinaționale, nu vă spun că nu există sertentine multinaționale, nu zic asta. Că adică există niște niveluri de sertentine, recunosc asta. Că adică nu contravine cu legile fizicii. Nu încep să-ți explic că asta nu e un scaun, de fapt, e un castel. Ok? Ok, e un scaun și, în același timp, eu, din experiența mea cu personalitatea mea, spun că prefer să stau pe jos și că pe jos e cel mai bun mod de asta nu pe scaun. Și ăsta e adevărul meu. Mm-hmm. E, cred că așa mă uit eu la lucruri, când, când, când mă uit mm-hmm. la, probabil, spui de Jordan Peterson, când spune at least don't lie, cred că el vorbește despre uh, nu spune lucrurile altfel decât le știi și le crezi a fi. Știi? Adică Uh, eu cred că oamenii ar avea mai multe libertate în, într-o companie mai mică sau într-un rol de antreprenori decât într-o multinațională mare. De exemplu. Chiar cred asta. Uh, acum, dacă vine mâine un om care îmi place și e inteligent și lucrează într-o multinațională mare și are niște lucruri de acolo și e fericit acolo. Știe? Adică chiar cred că fiecare... Avem locurile noastre în care ne simțim mai fericiți, mai potriți pentru anumite joburi. Vine omul ăsta la mine și îmi spune, Andrei, nu e așa că multinaționale sunt cele mai mișto chestii de lume? A minți înseamnă să-i spun da. De acord, hmm. sunt cele mai tare chestii din lume. Că zice, George Peter se zice, spune adevărul sau măcar nu minți, eu așa o interpretezie Ok, pot să spun adevărul? Adevărul e că n-aș putea lucra într-o multinațională niciodată. Asta e adevărul meu. Dar nu vreau să spun asta că nu e, adică nu vreau să o ia personal și nu, e, nu înseamnă că dacă eu n-aș putea lucra, nu e bun pentru alții. Și ar trebui să fie super pentru alții. Nu, eu nu pot eu, nu sunt capabil să fac asta, nu, mi doresc asta. Așa că spun cred că fiecare, și multinațional și iată, sunt pachete cu plusuri și cu minusuri și cred că fiecare dintre noi fiecare îi se potrivește ceva, știi? Mm-hmm. N-am mințit. Dar nici n-am fost fully transparent. Și cred că de cele mai multe ori, și poate că e printre singurele uh, justif- cazuri, printre singurele cazuri justificate, justificabile, nu știu cum să zic, uh, în care minți în felul ăsta, în care nu, nu în care minți, care nu spui adevărul. Știi? Cred că singurele cazuri sunt cazurile în care adevărul ar durea prea mult. Și ar genera prea mult Ar genera mai mult rău decât bine. Știi?
2: Mm-hmm.
1: Adică sunt o grămadă. Ne putem gândi cu toții la cazuri în care vine cineva drag la noi și ne spune, bă, uite-te la mine. Sunt dezordonată? Chiar sunt eu așa de dezordonată? Și știi... <laughs> da! <laughs> nu zici asta. <laughs> nu, nu zici, bă, Cam da, adică, nu zici asta. Dar în nu nici nu poți să zici, bă, nu, ești cel mai coordonat om de lume. Okay. Nu poți să zici mm-hmm. nici asta. Și mm-hmm. okay? at least you don't lie. Vezi cum mm-hmm. poți să comunici chestia asta spunând că să nu produci durere celorlalte. Că nu vrei să produci durere și oricum n-ar ajuta la nimic. în același mm-hmm. timp, dacă ți-a cerut un feedback, like, vrei să dai feedback-ul ăla. Și aici sunt două lucruri diferite. Ce spui e una și da. cum o spui alta. Adică, ok, Așa. vrei să spui adevărul, dar modul în care alegi să comunice asta contează. Poți să facă rău sau poți să facă bine. Okay? Nu poți să trântești pur și simplu adevărul pe masă pentru că uh, mare parte din oameni nu pot gestiona un adevăr trântit pe masă. Nu putem gestiona. Nu citat aici. Uh. Hmm. Să mi-aduc aminte. Este... Da, o să-mi aduc aminte și o să ți-l spun până terminăm discuția, cât mai este din ea. Din uh, The Two Popes. Este un film uh, cei da, doi da, papi. Da. 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 Și o să-mi aduc aminte. Da, da le, legat
0: toată. de ce spui tu acum, că mare parte din oameni nu pot gestiona adevărul. Mm-hmm. Revenim așa, în buclă, la acea maturitate emoțională despre care vorbeai la început. Mm-hmm. Și pentru mine este foarte interesant legătura asta dintre partea emoțională și partea rațională din noi. Și cu cât partea asta emoțională este mai matură, cu atât și partea asta rațională în care confruntăm adevăruri în față, în care um, da. ne facem obiective, ne setăm obiective, ne facem planuri foarte realiste, ancorate în realitate, în care găsim soluții relevante, este mult mai ok. Și de fapt, dacă vrei să ai o gândire mai bună, mai clean, să-i spun așa, trebuie să investești, sau e necesar, sau ajută să investești în, în zona asta a inteligenței emoționale și a maturiz- maturizării emoționale. E un da, fundament... E un
1: Inteligența emoțională este un limitator pentru capacitatea asta analitica rațională și nu numai, e un limitator și pentru uh, performanță profesională. Mm-hmm. Să vorbim de oameni care știu foarte bine ce fac și sunt foarte buni experți, care la un moment dat se plafonează și tot au impresia că plafonarea vine din skill-uri sau din cum se ca profesionist, dar nu vine de acolo. Vine din faptul că a rămas, au rămas în urmă pe zona de inteligență emoțională. Aia nu s-a dezvoltat la fel de repede cum s-a dezvoltat, cum s-a dezvoltat profesionistul din ei. Și devine limitator. Nu mai poți să crești și până nu ridici partea de inteligență emoțională.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Pe final, trebuie să-mi povestești un pic despre școala ta, școala de Change Strategy. Știu că urmează să încep în toamnă mm-hmm. o nouă ediție. Mm-hmm. A intrat destul de mult în anumite momente în proces și în ce înseamnă Change Strategy și care sunt uh, domeniile de intervenții, dar uh, te invit acum
1: să-mi spui mai multe. Da, mersi frumos. Uh, deci, o metodă de formare, Cient Strategy Method, pe care am construit-o eu, pe baza muncii mele cu niște mii, în niște mii de ședințe cu clienți și pe baza altor formări pe care le-am parcurs eu de-a lungul timpului. Mm-hmm. Și am construit această uh, metodă de a ajutat pe oameni de a lucra unul la unul cu oameni care au nevoie să-și accelereze diverse procese de dezvoltare din viața lor personală, profesională, pe mai multe planuri. Și um, am dezvoltat apoi acest training, acest program de formare, care durează 6 luni și în care se lucrează um, pentru a dobândi, pentru a înțelege, dar și pentru a dobândi skill de a putea face, de a ajuta pe alții. Uh, și în ce, într-adevăr, uh, începem pe în, în septembrie o nouă grupă de formare. Noi avem cam una pe an în medie. Uh, și vom avea, cred că aici e cel mai simplu. Vom avea un uh, demo day pe care noi organizăm eu un workshop de o zi, care este under unde oamenii primești și valoare, dar în același vă folosim și să prezentăm programul mare. Hmm. Uh, și există pe change.ro detalii uh, și pe change.ro slash change strategist, dacă își lasă oameni datele de contact, uh, pot să primească mai multe informații despre când e demo, de îl, cum să înscriu și după aceea despre programul mare. E important pentru noi și îți mulțumesc că ai adus vorba despre asta, e important pentru noi să vorbesc despre asta, pentru că e, foarte, e, e esențial aș spune să găsim oamenii potriviți, pentru că um, sunt niște calități pe care ai nevoie să le ai și din punct de vedere personalitate și ca valori și ca uh-huh. experiență ca să poți să ajuți în mod real pe alții uh-huh. și de altfel asta e și scopul de demodeiului. Încercăm să profilăm un pic personalitatea unui client strategii și cam de ce ai nevoie și cum să-ți dai seama dacă ești potrivit pentru asta sau nu, dacă și un sistem de filtrare în care ne asigurăm că lucrăm cu oameni care chiar au potențialul să facă asta, și în același timp na, să afli și mai multe detalii despre costuri, durată, ce învățăm efectiv și toate lucrurile astea. Mm-hmm. Am atât. Și mi-am adus aminte, povestind despre asta, da. mi-am adus aminte de citat, și se pare amuzant că se leagă de ceva cu care am început și închide așa un cerc cerche. Deci, citatul de care, la care mă gândeam este The Truth May Be Vital, But without love, it is unbearable. Mm. Și cred că asta e cheia, știi? Adică, ok, vrei să auzi adevărul, vrei să spui adevărul, dar în același timp, modul în care faci asta e important, pentru că dacă nu îl împachetezi cu empatie, dragoste, considerație, um, e unbearable. Nu, nu poate să-l ducă celălalt. Și în momentul în care nu poate să-l ducă, e useless. Adică degeaba ai spus adevărul. N-ai făcut nimic, doar ai rănit un om. Asta e tu ce ai făcut, știi? Mm-hmm. Și asta e... Cred că se leagă cu ce vorbeam la început, apropo de self-love, știi? Da. și și în ceea ce ne privește pe noi, e similar. Adică avem mm-hmm. nevoie să putem să ne să conștientizăm ce e adevărat în ce ne spunem, că o să facem, în cum suntem noi de fapt, în așa, dar în aceeași timp vrem să facem asta dintr-un loc plin de dragoste față de noi și înțelegător că asta am putut până acum, știi? Ok, acum ne-am dat seama și poate să putem mai mult. Nu într-un mod în care ne bicim și ne batem că singuri că n-am putut mai mult, știi?
0: Cheia.
1: Mm-hmm. Okay. Yeah.
0: Da. Iubirea e ca o punte care pregătește
1: terenul pentru adevăr. Ca, să, ca să-l putem duce. Pentru că uneori e greu, că de-aia nu ne uităm la el, nu? da pentru Că nu ne uităm la adevăr, de-aia nu ne uităm la adevăr. Pentru că anticipăm că s ar putea să ne doară. Uh-huh. Și că nu putem gestiona. Dar putem să ne dăm seama cu fiecare exercițiu în care ne uităm la adevăr că devenim din ce, în ce mai capabili să gestionăm. Adevăr. În felul ăsta câștigăm încredere în abilitatea noastră de a conține toate emoțiile care vin la pachet cu uh, privirea adevărului.
0: Da, este. Ai pus punctul pe o zonă foarte importantă în care și eu cred foarte mult. Um, și cred că să ai pe cineva alături în procesul ăsta de de schimbare și care vine dintr-o poziție de susținere, de grijă, chiar, ajută foarte mult pentru că nivelează, da, drumul în așa fel încât să poți auzi, în așa fel încât să poți privi să, să poți privi adevărul, să poți privi ceea ce e de schimbat și să capeți curaj să faci pași în direcția asta. Da. La final, te rog să recomand o carte, da? o singură carte pornind de la ceea ce am discutat și care ți se pare relevantă și poate fi un început și să ne lași cu o întrebare de reflexii. Um,
1: există o carte care îmi vine acum în minte și care, pe care o recomand în primul rând pentru că este ușor abordabilă și destul de light, indiferent de nivelul de educație, din de inteligență emoțională. Se numește Love Yourself Like Your Life Depends On It. Mm. Nu îmi vine acum în minte autorul, numele autorului, dar e un ceva manager din Silicon Valley care au niște revelații. Îi invit oamenii să asculte sau să o citească cu mintea deschisă. Mm-hmm. Că nu e niciun scriitor, niciun... E un om care avea niște revelații interesante, dar cred că surprinde foarte bine esența ce înseamnă self-love-ul ăsta pe care avem nevoie să-l punem peste... în tot ceea ce facem ca să putem inclusiv tolera adevărul și să ne mințim mai puțin. Um, iar uh, adu- al doilea lucru era ce să vă las cu o întrebare zis, nu?
0: Da, o întrebare de reflexie la fel pornind de la tema autoamăgirii și alte subiecte da. pe care le-am mai discutat
2: Cred că cred că o întrebare bună ar fi Cine ai fi,
1: dacă ai putea să iei de la zero, știi? Dacă n-ai mai fi cinești azi. cine ești Și cine ai fi, la modul scrie jumătate de pagină despre cum mai vrea să fie Andrei acum. Dar cât mai, știi? Zero. Nu, fără să pui filtre de cine cred că ar putea să fie, nu te se întâmple vreodată. Nu e ceva ce trebuie să se like, Cine ai fi, știi? Uh, Păi aș fi mai, poate aș alerga, aș alerga de trei ori pe săptămână și acum nu alerg. Poate aș trăi în altă țară, poate aș avea altă profesie și aș avea mai mulți prieteni și relația mea de ar arăta așa. Știi? Dacă ai putea să alegi orice, dacă ți-ai desena un caracter de la zero într-un joc și ai putea uh-huh. să-l faci cum vrei tu, știi? Uh-huh. Uh-huh. Cred că asta e o întrebare și pe care îl pe care recomand și ca exerciție. Adică vă recomand să și scrieți niște lucruri despre asta, nu doar să încercați să vă puneți în mintea voastră. Și de câte ori mintea o să vrea să zică da, dar asta nu se poate, aduceți-vă aminte că nu trebuie să se poate. E doar un exercițiu. Atât. E un exercițiu de la Și cred că e important pentru că putem să ne uităm apoi la asta, la rezultat, și să-l comparăm cu viața noastră. Mm-hmm. Și s-ar putea să ne dăm seama că e mai ușor decât credeam să... Schimbăm unele dintre lucrurile de acolo. Poate nu toate. Trebuie să dau unele. Că cred că nu ne întrebăm genul ăsta de lucruri pentru că mi se pare că am luat-o deja pe un drum și suntem atât de avansați pe drumul ăsta încât nu mai e cale de întoarcere. Adică, ok, poate mi-ar fi plăcut să. Uite, asta e un exemplu bun că tot vorbeam despre formare. Vin mulți oameni la mine la formare, la demo deși și care au făcut formarea, care și-au dat seama că ei sunt interesați de psihologie și de a ajuta pe alții. Și și-au dat seama la 35, la 40, la 45 de ani. Știi? Sunt atâția oameni care ar fi potriviți pentru asta și care nu mai e un considerare sau e un gând așa pe care îl împing în colțul minții pentru că, cam, am luat-o pe aici, acum eu fac marketing de 15 ani sau fac, lucrez în industria nu știu care sau adică am o pe altă parte, adică, adică am început, da, sigur, nu, într-o altă viață poate și fi făcut asta. Da, și în același timp sunt oameni care au zis, da, nu e niciodată prea târziu, adică hai să vedem cum mă folosesc de ce am făcut până acum ca să-mi facilitez accesul în zona asta. Și ok, poate poate nu vreau să mă investesc 4 ani sau 5 ani sau 7 ani în formări și în facultate de psihologie, dar poate o formare, de căi de 5 strategie, că de coaching, că de altceva, poate că îmi dă acces să pot să ajut oameni de mâine,
2: știu, uh-huh.
1: peste două luni și poate că găsesc o modalitate de a folosi toate lucrurile pe care le-am învățat și din profesia anterioară știi, știi? și asta nu se aplică doar la profesie. În orice parte a vieții, la fel în sport, la fel în relații, uh-huh. știi? Ce fel de om ai fi, ce fel de partener sau partener ai fi, dacă n-ai cărat cu tine tot bagajul la ceea ce știi că ai fost până acum, știi? Mm-hmm. da, succes e un exercițiu pe care și eu îl fac din când în când și m-a ajutat mult
0: mulțumesc îți um, sunt foarte recunoscător că ai acceptat să facem episodul ăsta eu te urmăresc de ceva timp, am participat și la evenimente online cu tine uh, am cumpărat programe de pe site-ul tău, îți ascult podcast-ul îți citesc newsletter este o sursă de inspirație și îți mulțumesc pentru asta și recomand tuturor, mai ales celor care nu, nu te cunosc, care nu au intrat încă în contact cu tine să te găsească pe andrei.roșca.ro pe 5.ro și să te urmărească, poate chiar să dea curs invitației de a participa la formarea ta
1: sau mai întâi la Demo Day. La Demo Day, ca să văd dacă îi se poate S-a mutat,